0: Bienvenidos a Karate Café Podcast, el espacio de encuentro para los karatecas de habla hispana. Acá vas a poder escuchar de primera mano noticias, entrevistas, información y todo lo relacionado al mundo del karate en tu idioma. ¡Te esperamos! Eso sí, café de por medio. Gracias a todos por venir. Eh, hoy estamos con el sensei Luis Costa, eh, referente del karate Kyudokan en Uruguay uno de los más antiguos practicantes del karate Kyudokan en Uruguay y vicepresidente de la Confederación Uruguaya de Karate. Hola Luisito, ¿cómo estás?
1: Buenos días ahí, no, buenos días ahí, buenas noches acá sí.
0: también. Sí, sí, acá estamos este... a las 10 de la mañana, así que estamos en, pleno, estamos en plena mañana.
1: A las 10 de, la, 10 de la noche, nos espera una madrugada a las 6 de la mañana, pero bien por te vamos arriba. Gracias, y...
0: gracias por estar y por participar Luisito. Mirá... Y... Café. Salud. Perfecto. Salud. Me, iba a
1: hacer, me iba a hacer el mate y dije, no, no puedo no dudarlo, cocina. Ah, eh, bueno, eh, eso te iba a decir. Primero que nada, felicitarte por la iniciativa. Me parece que esto colabora mucho a dar a conocer a los. No digo ni sense ni referente, sino la, la gente que está trabajando por el karate, básicamente. Sí. Y sobre todo por el karate quinagüense, que es la menos gente. Y sobre todo por el formato, así que sea una charla. Ya estuve en ese living, ya charlamos de todo. Sí. Ahora estamos a unos kilómetros de distancia, pero está bueno que sea así, sin preparar, que sea auténtico y espontáneo eso.
0: Totalmente. Espontáneo. Sí, yo no estuve en ese living porque esa es tu casa nueva, pero estuve en el living anterior.
1: Bueno, pues ya estarás, ya, ya terminé sí. esto y si Dios quiere ya estarás.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, y vos por Ojalá. acá, obviamente, como siempre. Sí, eh, eh, sí. Che, Luisito, mira, te quería preguntar primero para que la gente te conozca un poquito. Eh, ¿Quién sos? ¿Quién es Luis Costa? ¿Qué te dedicás? Este, ¿qué, ¿Qué background tenés vos? Y después en, dejando karate de lado, o sea, hablamos un poquito de tu vida Exacto. personal y después entramos en la parte de karate. Porque mi idea de esto es eh, siempre como mostrar la persona, ¿viste? No es solo... Para mí karate es, es mucho más que los papelitos con los danes, ¿viste? Entonces eh, a mí me interesa, en lo personal... Siempre me interesa conocer la persona que está detrás del karategui. Entonces, bueno, sacate el karategui, desnudate y contanos Bien. de vos. Ta,
1: ok, mi nombre, es, bueno se lo dijiste, Luis Costa. ¿Cuántos años Te tenés, Lucho?
0: 50 años? Yo sé que no lo parece, pero. 50 sí, años, no, el sí. pelo no, blanco no. ese parece que tuviera 60, pero dale
1: en realidad es rubio, pero está saliendo ahí Ah, está bien. Soy, soy rubio sí. ¿no? Esa es la 50 años trabajo en la industria cárnica en este momento uh -huh. este, por suerte en, el, en la pandemia pude conseguir trabajo una cosa que, que, que no es menor en, en este país en este momento con un
0: 11% de desocupación sí, para, para los que están ocupación. mirando para los que están mirando de otros países Uruguay es un país muy chico con solo 3 millones de habitantes entonces, en condiciones normales, ya de por sí hay veces que es complicado conseguir un, un trabajo decente. Eh, y en, en época de pandemia, bastante más. Entonces, felicitaciones, Exactamente. Luisito. Exactamente. Que... Sí,
1: sí, es, es, es un. Y pasar por. por... Pasás por mucho para poder estar trabajando realmente. Estaba trabajando por mi cuenta, me dedico al área de diseño gráfico y mantenimiento de redes sociales, básicamente armar las estructuras para que los, los clientes después sigan adelante. También sigo trabajando en eso paralelamente con, con mi trabajo. Siempre estuve en el área comercial, estudié sobre comercial, comercio exterior, analista en marketing, licenciatura sin el título porque no di la tesis, así que todavía la debo. Y, y bueno, este... Nada, eso, dos hijas, dos, dos hermosas hijas, que ahí están los nombres, Martina, Sofía y el mío y el apellido. Uh -huh. este, están presentes en todo momento en mi vida. Bueno, son, vos lo sabés, son sí. un motor. Sí. O sea, mi vida es, y mis hijas karate, bueno, por pareja, obviamente, sí, de ya. relación, todo sí, el más, sí, sí. familia.
0: No dejes a nadie afuera porque do dormís en el felpudo después.
1: No, 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 no en la educación tampoco, no tampoco, pero claro, uno uno, hace, hace su vida y a veces dice, eh, no, yo hago karate, yo trabajo, estudio y practico karate, yo me levanto con karate y me acuesto con karate, porque... Más allá de que estemos en pandemia y estén suspendidas ahora nuevamente las actividades de karate a nivel de selección y de entrenamiento de las preselecciones eh, los doyos están abiertos y, y, y como vicepresidente estoy al tanto de todo lo que está pasando, pero además está la impronta personal, el seguir leyendo, la de seguir este, trabajando escribiendo y haciendo cosas por karate constantemente, ¿no? Sí, claro no, no sé cómo aplicarlo, pero es... No, pero es, sí, es, 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 es muchas es cosas. Es un túnel donde hay varias cosas en paralelo.
0: Sí, es que me imagino que... En, hay Lo que pasa es que va, depende mucho, hay muchos que no lo van a entender, pero eh, porque no les ha tocado estar en ese lugar, pero eh, hay muchos sensei que agarran, van a su dojo, dan la clase, se vuelven a la casa y terminó el asunto. Eh, y hay muchos que por ahí nos hemos preocupado por ahí de ir un pasito más, de estudiar de, de buscar información desde la parte ya sea de historia a la a, qué sé yo, hablar correctamente las terminologías en japonés o no sé, co, como en tu caso, y me tocó a mí en su momento también, que es algo que no disfruto mucho, pero lo tuve que hacer, el tema de organizativo, este de, de ayudar eh, a, a coordinar grupos de karate para alguna para meta en común, en fin... Eh, y es un trabajo, que no se paga, pero es un trabajo y lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Eh,
1: eh, eh. A ver, Sarna con gusto nos pica, ¿estamos de acuerdo? Por supuesto. Que es un trabajo hiper disfrutable. Si yo todo lo que tengo que hacer en el día, hay media hora que le dedico a karate a lo que sea, yo feliz, ¿no? Como voy a la tarde una charla con, con Jorge Suárez Sánchez de Cobudo, uh -huh. que de, dejo todo para charlar con él sobre karate, sobre Cobudo, sobre las cosas que hay que hacer, sobre planes y es la parte del día donde uno la, la disfruta también sí, sí, claro disfruta mucho yo en lo personal lo disfruto muchísimo y más ahora en plena mudanza como bien decías, terminando de armar la biblioteca que vas encontrando papeles, que vas encontrando cosas que la vas reorganizando y, y ya empiezan nuevas ideas a surgir de bueno, qué hacer con todo esto, cómo organizar uh,
0: y esto que me quedó en el tintero mira que es algo tan bueno que podríamos meterle fichas ahora que tenemos Esa. tiempo con la pandemia que lo dejé por falta de tiempo
1: Exactamente. Ahí, ahí, y eso fue fantástico. Ahora, bueno, no se ve, pero está ahí armada y ya tengo hambre de ir a leer y de ir a ver cosas que, que están ahí, que hacer, a, bueno, libros con apuntes. Hay montones de preguntas uh -huh. que yo mismo me hago a veces y trato después de buscar, buscar respuestas de qué son. ¿no? Es, es un, la vida del que le gusta karate y lo ama es, es fantástica. Debe ser como cualquier... Calculo como cualquier profesión, ¿no? O sea, yo, se puede decir que karate es como una profesión, sí, porque sí, y porque te sí. dedicas de lunes a lunes, ¿sí? es sí. así. Y si te gusta lo que haces, como decía Facundo Cabral, no estás trabajando, en realidad lo estás disfrutando sí. y esto es disfrutarlo constantemente. Ahora, cuando no sucede que lo disfrutas, hay que, hay que revisar qué estás haciendo y tomar la, los hacer los ajustes rápido para seguir disfrutando, ¿no? Pero trabajo
0: muchísimo. Muy bien. Bueno, entonces ahora contame de tu periplo por karate. ¿Cuándo empezaste karate? ¿Eh? ¿En qué año? ¿Cuántos años tenías vos? ¿Cuántos años hace que estás haciendo? ¿Quién fue tu primer sensei? ¿Si estuviste siempre en la misma línea de karate o fuiste cambiando? Eh, contame un, un poquito tu, tu camino en karate, digamos.
1: Cuando empecé karate, pesaba menos
0: peso. ¿No me ¿Es un dato menor? Me imagino. <risa> la, menor. Capaz la mitad pesabas
1: no usaba lentes y tenía el pelo negro como vos, o sea
0: no, yo soy mucho
1: pelo pero negro
0: yo soy rubio Luisito, disculpame <risa>
1: está bien, a mí se me, se me nota uh, empecé karate cuando tenía 14 años más o menos uh -huh. ¿Sí? tengo por ahí hasta el carné anual de, de cuotas y el primer certificado inclusive empecé karate en, en el cerro en un club que se llama eh, Puerto del Sol
0: ¿Sigue porque existiendo había, ese una,
1: club? Sí, sí, sigue existiendo. Y creo que hasta hay karate ahora. Uh -huh. Llegué por una casualidad de la vida. Porque no, no, no fue que mi historia es, no. Era el niño débil al cual todos le pegaban. Y entonces mi madre me dijo: andá a hacer karate para aprender a defenderte. No, todo lo contrario. Llegué a, a ese lugar. Este verano, me acuerdo. Y fui a mirar una clase de patín. ¿Patín? No para mí. Ah, o sea, era una clase de patín.
0: Es que no, no te imagino haciendo, no sé, patinaje artístico. No, 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 es imposible.
1: No hay patín, no hay patín para eso. No. Y bueno, estaba. Patines eso, con, con 16
0: ruedas cada uno, ¿viste?
1: Claro, con vía de tren. Estaba en un segundo piso que, que ya estaban en clase cuando yo llegué. Y entonces yo estaba mirando por una puerta lateral y sentía los gritos arriba y órdenes en, en un idioma que no entendía, obviamente era en japonés y grito y grito fue la ¿qué pasa? voy a subir hace 14 años viste que es como gato chico uno no conoce el peligro subí voy a agarrar a, a abrir la puerta me acuerdo ese día porque o sea no, no se me borró nunca más de la cabeza lo tengo perfecto como fue todo a, hasta el olor me puedo llegar a acordar eh, voy a abrir la puerta me acuerdo que la puerta se abre me invitan a pasar a mirar la clase esa persona fue eh, Gerardo Valvesense y uh -huh y hasta hace poco pasaron todos estos treinta y pico de años estuve con él la, eh, siguiéndolo como sensei de karate en ese momento practicábamos Ryu Kenshin-kan eh, sensei Brickman en Argentina como representante y Husei Kise en Okinawa uh -huh. y después pasamos a practicar a los dos años o tres años pasamos a practicar o Entonces sea, estamos hablando ya en el 80 y pico, 86, 87, por ahí 88, no recuerdo bien. Hubo una confusión ahí con la fecha. O capaz que un poco más, no sé. Y bueno, eh, pasamos a practicar Kyudokan. Sensei viaja a, a Buenos Aires a hablar con, con Oscar Giga Sensei. Y hubo, hubo un tiempo ahí de, de, de idas y venidas, con, con, con la aceptación, hasta que finalmente fue aceptado. Por ende, pasamos todos a practicar Kyudokan. Y de ese momento hasta ahora, siempre Kyudokan. Bien si bien practiqué Aikido porque quise conocer cómo era si bien eh, practiqué Kendo que me, me fascina y, y estoy con planes de volver en bre breve porque justo el Dojo me queda cerca eh, siempre fue Karate y siempre fue Kyudokan no, no, no hubo otro maestro no hubo otra escuela no hubo, no hubo un tiempo en un lado no, sino que es, siempre fue el mismo camino
0: y bueno, hasta ahora sigue siendo el mismo camino Sí, somos pocos los que en realidad hemos mantenido una misma línea por un motivo o por otro, digo. Eh, hay veces que la gente cambia de estilo ya sea porque se desencanta, porque otro estilo le llama más la atención, porque entró en el camino equivocado para él y buscó otro camino, sea la razón que sea, eh, la mayoría de la gente empieza en un lado y termina en otro, y somos pocos los que... Desde un inicio, sí. durante largo tiempo, nos, nos, no, nos mantuvimos exactamente en, en el mismo, mismo camino, ¿no?
1: El, el que mucho abarca poco aprieta. Yo todavía sigo, y seguiré, y por suerte voy a estar el resto de mi vida, descubriéndole cosas al Kyudokan, como te debe pasar a vos con tu estilo. Mm. Todavía, cada, cada vez que hago un kata, le encuentro un detalle, cada vez que hago quijón, le encuentro una forma distinta. Evoluciono junto con el tiempo de edad que tengo y, y con el karate que amo. Entonces, no, no se me ocurre decir, voy a practicar otro estilo para... Pues, todavía no sé este, a ver. sí o sea, eh, Todavía no, no le descubrí ni le saqué todo el jugo y espero no hacerlo, ¿no? o sea, espero sí aprender, pero no quiero llegar un día que diga tengo que cambiar necesariamente porque tengo que aprender otra cosa. Mm. Puedo complementar el arte marcial con Aikido como la hice o con Kendo, que es fascinante. Lo puedes complementar, pero me parece que si uno mantiene un norte, eh, el, el, el camino sí puede ser difícil, a veces uno se puede aburrir o lo que sea, pero cuando empieza a crecer y evolucionar se va enriqueciendo mucho más. Es como sí. cuando estás estudiando y vas a dar el examen. Si estudiaste de verdad, el examen es... Es la justilla de la torta. Bueno, esto es lo mismo. Es lo que yo siento, que ahora, con 50 y con 40 años más de práctica por delante, porque para mí es hasta el último día de mi vida, le voy a ir encontrando cosas al propio estilo, que capaz que ni fueron pensadas por y ni fueron pensadas por Minoru, no sé. Yo les sigo encontrando cosas, y para mí es fantástico.
0: Es que mirá, atado a lo que vos decías, de que por ahí no te dan el tiempo o lo que sea para poder entender un estilo como para poder meterte en otro es lo mismo a mí me lo explicaron de una forma pero que es súper simple que imagínate que vos tenés por ahí energía para subir 100 escalones ¿no? y subís 10 en esta escalera 15 en la escalera de al lado 20 en la escalera de al lado 10 en la siguiente y así subís 100 escalones pero lo máximo que llegaste es a 20 en altura pero si en cambio vos tenés un único camino y subís los 100 escalones vas a obtener un nivel muchísimo más alto de comprensión y de entendimiento por, obviamente vas a ser ignorante en los demás campos pero en ese campo vas a tener un, un nivel de, de aprendizaje, conocimiento y profundidad que no lo vas a lograr teniendo muchos pequeños caminos Entonces, sí, por supuesto, vos podés como decías vos eh, complementar con algo que es diametralmente diferente, como por ejemplo, si te digo, no sé, Judo, Aikido, Kendo, son cosas que por ahí te complementan en la comprensión de algunas cosas, pero, sea, pero que no se... los caminos no se... Eh, ¿Cómo se llama? No se encuentran realmente con Karate. ¿Me explico? Te, te ayuda a comprender otras cosas pero y te complementan, pero no se enlazan digamos pero si vos hace no sé hoy Sí, sí una mezcla, hoy shu, Shorin Ryu mañana haces Goju Ryu no sé cinco años después hace tres años de Taekwondo después hace tres años y en realidad hiciste un salpicón y no conociste sirve... nada en profundidad eh, bueno ese es el punto y lo que hay que lo que hay que saber que es una de las cosas del
1: descubrimiento es que a medida que uno va evolucionando con esto y vas a un seminario de otro sensei, o ves a un kata de otra escuela y todo lo demás, ese camino transitado, todos esos escalones que vos decís, te ayudan a entenderlo mejor. Sí, claro. Te ayudan a compararlo con lo que vos decís y a entender mejor, o a mirar y decir, está bien, porque hay generalidad, estamos de ¿no? Está bien, está mal, si es un sensei de N categoría, pero el dachi no está correcto, la energía, su cadera, sus hombros, su. Puedes entender otros estilos, pero claro, hay un
0: proceso para hacer. Pero tal, si haces uno, dos, tres, cuatro. Eh. Sí, no, es que tenés que tener un nivel. Para, para eso vos tenés que tener un nivel de comprensión relativamente alto para poder eh, discernir qué es Discerno. diferencia por el estilo y dónde en realidad está el camino de encuentro entre el estilo de al lado y el tuyo para que esa enseñanza que te está transmitiendo ese sensei sea aplicable a lo que vos tenés por ejemplo Perfecto. para que te hagas una idea y yo no me acuerdo eh, con quién conversaba el otro día en, en una entrevista también eh, yo en lo personal aprendí muchísimo Shorin Ryu de Oscar Rorra y Walter Chango ¿qué hacen Shotokan? pero hace, eh, yo? en la forma de explicarme que ellos los dos tienen por supuesto una um, comprensión muy grande del arte marcial en general y del karate en particular, eh, en la forma de intentar explicarme lo que ellos hacían, yo entendí conceptos de Jorin Ryu que me los habían explicado de otra forma y no los había entendido. ¿Me entendés? Entonces claro. está bueno tener para, para la para mente abierta para poder escuchar senseis que hacen de forma diferente, pero el punto de encuentro y cosas comunes siempre y poder abstraerse y tomar eso para que enriquezca tu karate. No mirarlo desde el punto de vista de la diferencia, porque yo podría perfectamente decir ah, pero esto se hace en posiciones muy bajas. Para mí esto no me sirve. El jiquité está muy abajo. Lo hacen mal. Eh, no, no es que lo hagan mal, lo hacen diferente y tiene su porqué. Pero en vez de pararme en la diferencia, lo interesante es pararte en la coincidencia y a partir de la coincidencia entender qué es lo que te puede aportar esa, la práctica de ellos a tu práctica particular.
1: Pero... En lo personal, eh, perdón, a, a los que estén mirando, ¿no? Yo no digo que hacer un salpicón esté mal. Yo eh, admiro a quienes pueden hacerlo y comprenderlo, los admiro profundamente. Mi capacidad me da para, y, y así lo quiero además, estar enfocado en un estilo, en una escuela, que es la que yo ah, A ver, y, por y, supuesto, y, estoy de acuerdo ver, contigo, y, ¿eh? Al resto los admiro profundamente y me gustaría tener su capacidad de comprensión. A mí yo quiero estar enfocado en esto, es una elección personal. No, sí, si totalmente de acuerdo. ¿eh? Si, si podía hacerlo o no, ni siquiera me lo cuestioné, capaz que me pongo a hacerlo y me sale, no, no me lo cuestioné. Si sí practico kendo, que es lo que decía que, que estoy volviendo ahora, porque es una pasión también y me gusta, no, no sé nada de historia, no sé nada de técnica, voy, Shinai, y no. bueno. Nada, sí, sí. Nada eso, es un disfrute.
0: Sí, sí. No, es que. A ver, yo siempre, eh, eh, hablando de ese tema, yo siempre digo, a ver, creo que hay un individuo que logró más o menos juntar un montón de cosas, pero que tenía una capacidad bestial. Y la verdad, Bruce Lee hubo uno solo. ¿Me entendés? O sea, el tipo sí, tuvo una uh, uh, capacidad. Porque es muy diferente, es muy difícil. Porque, por supuesto, no todos los estilos sirven para todo el mundo. Eh, por, ya sea por complexión física, por motricidad o por eh, velocidad. Un montón de cosas. Eh, yo encuentro que, no sé, si yo tengo que ponerme a hacer, por decirte una boludez, boxeo tailandés, y no es para mí. ¿Me explico? Por, pero yo porque ya conozco un poquito y ya vi, ya viendo, digo, no, este tipo de práctica para mí físico, por ejemplo... No es el ideal, pero Bruce Lee tuvo la capacidad de ver, no sé, por decirte, por supuesto, su base de Win Chun, fantástico. Y hubo cosas de Win Chun que él descartó porque no servían para él y tomó cosas de otros estilos y tuvo la capacidad de abstracción de decir, ah, de este estilo, esto sirve para mí. Pero para, para eso vos tenés que tener una capacidad enorme de, de abstracción, de, de poder. Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, identificar, conocerte perfectamente a, vo a vos, conocer al máximo el, el estilo de lo que estás tratando, tomar algunas cosas. Por ejemplo, hay cosas que para mí servirían muchísimo de Goju-ryu, pero Goju-ryu es un estilo para gente por ahí con otro tipo de físico más fuerte que el mío. Entonces, Goju-ryu no es para mí. Yo me siento muy cómodo en Shorin-ryu. Pero hay ciertas cosas de, lo, de, de los bunkai, como por ejemplo que hace, no sé, Sensei Higaona. Que, que, con, que te dobla los dedos, qué sé yo, que para eso no necesitas tener un físico prodigioso, o sea... Ah, claro. Entonces, ese tipo de práctica, para mí, que soy de tamaño chico, me puede, me puede beneficiar, por ejemplo. Me explico. Pero... Que sea,
1: eso, me, me, me estaba acordando que hace un rato estaba mirando la última fecha del Nacional de, de sumo. Ajá. Eh, lo sigo porque soy fanático del sumo. Sí. Más fanático cuando visitamos, ¿recuerdas? Sí. Cuando estuvimos ahí. Entonces ahora lo... Es, es mi arte marcial.
0: Por, sí, por, tenés por que hacer definición. sumo.
1: El sumo no tenés que hacer definición. sumo, Luis. Le pegado cachetada y ya está. Es fantástico. Y el y el y el, el que, que yo sigo, que uno lo ve delante a, 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 eh, cuando se, se enfrenta con los demás, pesa 168 kilos y es el más chico. Enjo. 168 enjo. Sí, el más chiquito de todos. Sí, es Un animal, hoy comió un vamos, vamos decirle. Hoy comió mal,
0: obvio, obvio. Vamos a decirle a la gente que lo busque, busquen. Sumo y el nombre es Enjo con H. E, N, H, O. Enjo. H -O. Es fantástico. Pero fantástico. vos lo ves y el tipo tiene 100 kilos menos que los otros tipos. Sí, sí.
1: Ojo, mide 1,78 como mido yo. El tema es que los otros miden 2 metros.
0: Sí. Te, y pero, pesan 170, 180 kilos. Sí, sí. sí. Y y este, es disparate. No, pero hay, hay tipos que te pesan 200 y pico, ¿me entendés? Y este tipo pesa ciento y poco, o sea, le llevan 100 pero kilos. Pero no
1: con la fecha... Con... Con la fecha 14 porque hoy, en hoy comió. fue muy mal. No, todo el marcado, a ver, mal, el, 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 el,
0: el pibe gana una, pierde una. O sea, está casi que empatado en sí, ganado y sí. perdidas pero realmente...
1: Hoy, hoy, hoy quedó en el equipo azul, quedó el décimo 14, creo, porque comió mal el Sí, pero... pero bueno, ¿ves? esas cosas que, son, que uno tiene de las que aprender. Yo empecé a mirar sumos unos años atrás y, y, y decía, raro, no lo entiendo. Entonces me empecé a enganchar con los campeonatos nacionales, que son tres al año ahora ya estamos en el último y, en, y sin saber el idioma y después empezando a leer un poco uno empieza a comprender y cuando entra a ver la vida de los luchadores decís wow, es, sí, no, es, 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 hay que sacarse el sombrero con esta no. gente, eso es un arte marcial oh, pero como, lo, de, como debe ser llevado los
0: tipos viven tipo monasterio o sea, eh, sí, sí. viven en el dojo comen, duermen eh, entrenan, todo, su vida es en el dojo, después buscate otro te voy a pasar el dato capaz lo viste alguna vez este, se llama takanoyama ya está retirado este, pero era extranjero vos lo veías y era flaquito chiquito o sea fla ah, sí, sí, sí. vos lo ves flaquito y chiquito pero es un tipo de 1,80 metro y como de 100 kilos dos fibros o músculos sí, sí, sí. al lado de los gordos enormes tenía más de 100 kilos de diferencia y los volteaba los gordos grandotes que era, era un espectáculo verlo takanoyama se llama
1: bueno, ahí, ahí tienen, karate y, y sumo como, como, como algo que, que, que es fascinante de ver. Sí. Capaz que la gente ve dos gordos pegándose cachetazos y no lo entiende. Pero si, si se miran el resumen diario de 30 a 35 minutos que pone la HNK, van a empezar a entender mucho de, 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 de cómo se lleva un arte marcial. Es fantástico. Sí. Volvamos sí, sí. al karate.
0: Pero, Volvamos ojo, también tenés que tener en cuenta otra cosa que es súper interesante en cuanto al sumo. Sumo es el deporte de pelea profesional más antiguo del mundo o sea con profesional me refiero a que porque por supuesto, capaz que en el no sé, lo, lo, el circo romano y qué sé yo cuando se, los tipos peleaban hasta con leones y no sé cuánto, pero esos eran esclavos que, el, o sea, peleabas por tu vida no por plata, eh, profesional me refiero a que pelean por plata y sumo es el deporte de pelea más antiguo del mundo que los tipos pelean por plata, ¿no? Es
1: increíble, es fantástico. ahí, ahí le recomiendo que, que se tomen
0: 40 minutos y lo miren, porque no es súper, es súper interesante. Y no. acá es como, wow, de hecho, es eh, carísimo ir a ver el sumo en vivo. Nosotros habíamos, con los chicos del dojo, me invitaron que íbamos a ir y al final no, no pudieron conseguir entradas. O sea, porque la temporada es fija y... y Empiezan a vender, no, o sea, se vende. para que te hagas una idea, creo que el campeonato para el que íbamos a ir, yo no me acuerdo si era... Creo que era en enero o en febrero, por ahí. Y los tipos, desde octubre, estaban planificando ir y estaban buscando entrada a ver si conseguían. No,
1: no, no. no ¿Me entendés?
0: Cuatro o cinco meses de anticipación y no consiguieron entrada. Y íbamos a ir a ver, obviamente, allá arriba, ¿no? O sea, donde... Eh, lo, a los gordos los ves así chiquititos, digamos, ¿no? Y, y costaba como 100 dólares la entrada. Es, 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 es o sea, es, carísimo. es caro eh, y se agotan las entradas. Hay muchos mucho fanáticos del sumo. Este, está muy, muy metido en la cultura. La abuela de Emi, mi señora, para los que no conocen, eh, la abuela de Emi era fanática del sumo. Y con... tenía 90 años y se ponía a mirar el sumo en la tele. A, o sea, a, a ese nivel, ¿no? es casi casi comparable con el béisbol acá
1: una, una de las manos que estaba en la estación de servicio de, de metro ¿te acordás? sí la puse y mi mano
0: estaba ahí ¿eh? estaba ahí, sí, está, 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 casi sí yo creo que es el futuro para vos yo creo que tenés <risa> que dejar el karate y empezar una escuela de sumo ah, en Uruguay
1: y, y además otra cosa justo lo que hablábamos hoy que a veces el estilo tiene que ver con el físico yo soy un tipo de un metro 78 y actualmente unos 120 kilos y hago llorín mm estoy en contra de la naturaleza por ahí del estilo para lo que es un físico, ¿no? Sí. Ahora, enamorado 100%, porque esa dificultad me lleva a superarme. Sí, claro, totalmente. totalmente. Esa, esa dificultad me lleva a pelear contra, contra el físico para, para hacer un, un estilo que a alguien más bajito y más menudo le sale
0: sí. fantástico. Sí, sí, claro. Che, contame un poco, eh, en tu periplo de, eh, del karate, en los últimos años empezaste a tener un contacto con Okinawa. Contate, contame un poquito que lo que me interesa saber es... Cuando viniste por primera vez a Japón, fuiste sí. solo a Okinawa, ¿cierto? La primera vez. Sí. sí, 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 sí. ¿Cómo sentiste el choque cultural? Para empezar, o sea, después entramos en karate, pero... El choque cultural en general, digamos, ¿no? Siendo un Yo. extranjero que no habla japonés, que champorrea un poco de inglés. ¿Cómo te sentiste en Okinawa? Más allá de la barrera de idioma, porque vos sabes bien el idioma en Okinawa se sobrepasa muy fácil, te das a entender igual y sobrevivís, ¿Sí? y la gente tiene una forma muy particular de ser y me gustaría tener tu visión en cuanto a, ¿cómo te fue? ¿Qué, qué notaste? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu llegada a Okinawa y cómo pasaste los primeros días? Para
1: los fanáticos de la ciencia ficción era como estar en la Discovery y de repente aparecer en, 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 el, en el borde de la galaxia ¿no? Sí, una cosa sí. así. El, el tema pasa así, que, que para el primer viaje yo me conocí a Okinawa porque gasté horas, 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 horas... Horas con StreamView. Sí. Gracias, Google. Sí. Entonces, me miré todo. Por lo tanto, cuando llegué, había cosas que, que conocí... Era como... Esto el ya lo vi. Pero en realidad ya lo había visto. Porque me había recorrido horas. Lo gasté a Google view, lo gasté lo gasté. Entonces había cosas que ya había visto... Y cosas que estaban tal cual. Tal cual. O sea Era increíble. El choque cultural es muy fuerte. No sé si tanto es tan fuerte al llegar como al volver a tu país.
0: Las dos cosas.
1: Cuando se abre la puerta en Carrasco y entras a Uruguay, decís, puta madre, qué diferencia. Ahí lo es. Ya, ya cuando haces el corte de vuelo de, de Europa a, o, 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 de, o de Estados Unidos, depende por dónde vayas, Hacia Sudamérica ya cambia todo, ¿no? ya te van como aclimatando.
0: Pero, mira, Pero yo... cuando se abre la puerta del
1: avión, ya, ay, ah, decís, no, no. Está bien. bien, en un par de días vuelves a la misma y, y, y te acostumbras y una, de nuevo. Es una, es sí. un, y es una pena, es una pena. Pero, eh, bajar bajar en Okinawa, este, en un aeropuerto muy chico, salir, tomarse el, el monorriel para ir hasta el hotel. El primer choque fue el monorriel. El primer choque fue el monorriel. Porque no me acuerdo si el primero fuimos en un taxi o, o en el monoriel. No, creo que fuimos con Germán, creo que fuimos en, en taxi. El otro día subimos un monoriel. Igual, lo mismo. Sí. Subir a un taxi que tiene un tejido hecho a mano, que está limpio, que el tipo no hay mampara, que el tipo está uniformado. Que, que tiene gorra y guantes. guantes. Que tiene gorra y guantes, que, que ves la identificación y tiene setenta y pico de años. Y está manejando con tres pantallas con una tecnología bárbara en un auto de un modelo viejo que funciona bárbaro y, y, y a uno mismo le da pena sentarse en el auto.
0: Y el tipo te abre la puerta sí. y te cierra la puerta cuando te bajás. Te
1: cierra la puerta, exactamente. La educación con la que te trata. Ahí fue como el... Acá hay algo que... que, que raro, llegás al... Claro, llegás al hotel esa misma amabilidad para recibirte al otro día bueno después del efecto jet lag eh, salís un poco a caminar y recorrer ves a la gente que para pasarte te, te, te marca con la mano para no pecharte o que te saluda y, o sea a ver acá también se saluda pero hay hay otra hay otra forma hay un saludo sincero si se quiere entrar en mm. un supermercado pero digo oh, yo, ¿sí más y sí, me lo dicen a mí y cuando te vas no María no y no pasa eso. Y no hay. Una de las de la leyendas urbanas de Okinawa es que si vos compras algo, una bebida, te la llevas hasta el hotel, el envase vacío. Mm. Porque no hay papeleras.
0: No. no. No hay papeleras, pero tampoco hay papel en el piso. Sí, es que eso es en todo Japón. Eh, que no, yo no, al principio, no, no, no. pero mirá cómo fue mi, mi, mi choque cultural al venir a vivir, porque ya, ya vos ya sabés, yo había venido ya a Japón antes de venir a vivir eh, varias veces pero me pasó que había ido a hacer un trámite o no, no sé, a comprar algo y en el camino me agarró el mediodía, me agarró hambre y dije, bueno, voy a comprar un sanguchito ahí en un 7-Eleven, ¿no? Y compré un sanguchito y lo fui comiendo por el camino y veo que tengo el envoltorio y digo, fue la primera vez que me di cuenta de eso y digo, miro así digo, puta, no hay una papelera y mirás y como está todo limpio, decir a ver, no lo voy a tirar no, tira, en el tira, suelo, tira, tira, no es el único desubicado bueno, lo doblo, lo guardo, me lo guardé en el bolsillo, llego a casa, lo tiro en la basura y digo: Voy a preguntarle a Emi. yo, che, Emi, mirá, me pasó esto. Yo andaba así, compré el sanguchito, me quedé con el papel en la mano lo, y lo guardé porque no sabía qué hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Lo que vos hiciste, guardás tu basura y la tiras en tu casa donde corresponde. Es tan simple. ¡Dos más dos es cuatro, papá! Y, y nosotros, de algo tan simple, que estamos tan acostumbrados a, 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 que, a otras cosas, a ver eh, en la calle dos, tres papeleras por cuadra y está todo lleno de papel en el suelo, puedo si loco, es un mínimo de educación. Exacto.
1: A ver, yo estoy todo el día en la calle manejando, ¿no? Por, por, por mi trabajo. Y veo como alguien desde el auto tira hacia afuera como si nada. Mm -hmm. Ya, bueno, pero me traje cosas, ¿no? Me gusta estar descalzo en casa. Sí. No, no, me adapté o a sea, no entrar con el calzado. El COVID un poco ayudó. Y después, eh, una de las cosas que todavía me sigue sorprendiendo es cómo
0: se puede vivir tan austeramente. Mm. Pará, te, te, te hago una pausa eh, no. porque quiero hacer, meterte un comentario. Esto no, no, no lo he comentado todavía. Atado a lo que vos dijiste de que no sabes si el choque cultural es peor cuando llegas que cuando te vas. ¿Sí? Porque es tan fácil acostumbrarte a la forma de ser de la gente a, a la um, educación a la calidez a un montón de cosas que vos imagínate, yo la primera vez que vine hice un camino de esta forma. Primero fui a Tokio. Vine, vine para Tokio y dije Ah, a, esto es in, inmejorable como vos decís todo el mundo te saluda en la, entras a una tienda y, y casi que te hacen así viste y, y cuando te compras y cuando te envuelven lo que vas a comprar lo envuelven con, una, con un cariño y con una forma y vos decís perfecto, ¿no? perfecto, perfecto las te
1: las dan perfectas vas
0: al supermercado y los tipos te arman un Tetris en la bolsa del supermercado es, es, es fantástico sí Tá, esto es inmejorable. Y ahí fui a Hiroshima a ver la familia de mi señora. Y en Hiroshima yo dije, puta, estos son más amables que en Tokio. Porque claro, eh, si bien Hiroshima es una ciudad enorme, muy grande, con toda la tecnología, con absolutamente todos los servicios, es o sea, es impresionante, pero para Japón es campo. Sí. Tá, es como que, no sé, me compare... Eh, no sé, Montevideo con Salto. O sea, sí, Salto es una ciudad del interior, pero es una ciudad grande eh, con todo lo que vos necesites. Salto es la segunda, ¿no? La segunda ciudad más grande de Uruguay. ¿O Paysandú? Sí. Bueno, andan no. ahí. Salto y Paysandú andan ahí. Pero bueno, no importa. A lo sí, que voy es. Que más grande
1: Maldonado, de manera.
0: En, no, digo en cantidad de habitantes. Sí, en cantidad de
1: habitantes. Sí, sí,
0: sí. bueno. Eh, sí, sí, sí. es como agarrar y, irte ahí. y obviamente es interior la gente tiene otra idiosincrasia te trata de una forma más amable más pausado en fin entonces dije listo Hiroshima es campo, no es campo. para nosotros no es campo porque es una mega ciudad pero comparado con Tokio es campo y dije pa pero esto sí es inmejorable y de ahí fue Okinawa y yo hablaba sí, creo que con, con Radko Balcar el otro día Le decía eh, Okinawa capaz que es como decir comparar Montevideo con, no sé tranqueras, con todo el respeto, por supuesto no o sea, uh -huh. es una un pueblo del interior del interior digamos, ¿no? y ahí te tratan más amable todavía sí. y entonces eh, estando en Okinawa, en ese mismo viaje eh, se me había ocurrido, había un amigo Camilo, que si llega a estar mirando le mando un abrazo eh, con el cual tocábamos juntos taiko en la asociación japonesa ahí en Colón, en Montevideo y Camilo eh, eh, le gusta en general todo tipo de música. Me había comentado que quería comprar un shamisen, ¿viste? Que son las guitarritas de Japón. Sí, sí, sí. Y en Okinawa justo pasamos por una tienda de Sanshin, que para el que no conoce, es eh, casi lo mismo. Son como unas guitarritas de cuatro cuerdas, pero se to de tres cuerdas, pero se tocan diferentes, tanto el Sanshin San y el shamisen. Y yo no sabía la diferencia. Y dije, bueno, le voy a sacar una foto porque capaz Camilo quiere que yo le compre uno y se lo lleve. Entonces pedí permiso para tocarla, para sacar fotos, porque viste que no en todos lados te dejan sacar fotos. Sí, sí, no. por favor. Y estaban como reponiendo mercadería en, un, en una parte que estaban todas la, las cuerditas, la, la, las púas esas para tocar, todo accesorio. Estaban reponiendo. Entonces tiene una caja delante de la, del exhibidor ese. Y yo, ah, sí, sí, cómo no. Y empezaron a sacar las cajas como que nos molestaron. Yo, no, tranquilo, si es lo que me interesa. No, no, por favor. Bueno, está. Sacaba las fotos, qué sé yo, qué sé cuánto. Este, y cuando me doy vuelta, dice: Por favor, siéntense. Tenía una mesa chiquita como la que tengo acá en el living de casa. Y nos habían puesto dulcecitos y cafecito. Por favor, siéntense, vamos a tomar un cafecito y conversar. Le digo: eh, No, pero no queremos muerte No, por favor. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde vienen? Y la típica que te hacen siempre. ¿Viste, Uruguay? ¿Qué idioma se habla? Te preguntan siempre. Bueno, y ahí empezamos a conversar. Y no prefieren sacar la foto con el instrumento en vez de sacarle ahí. Ah, bueno, si se puede. No queremos molestar tampoco, porque claro, no íbamos a comprar nada. Entonces, que te hagan todo el asunto. Sí, sí, sí. Y le diga, chau, tal luego era como raro, ¿no? Este, y ahí agarre y dice, bueno, saca uno, le empieza a poner la cuerda y lo empieza a afinar. Y yo le digo, a eh, mí, pero ¿y para qué lo afina si en la foto no sale? Si está afinado o no. No sé, déjala, está bien. Bueno, nos dio, dijo, espere un poquito. Se fue atrás del, en el negocio, tuvo como cinco minutos, volvió con una soja. Y me dice, mira, ve, acá, aprieta así y toca. Este, este. Este, así. Y nos empezó a enseñar a tocar. Increíble. Y vos decís, puta, y bueno, pin, 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 y más o menos empezó a salir. Este, voy a ver si encuentro el video de eso, lo voy a poner por acá en, en, en algún lado. Y vos decís, loco, y, de, y ahí dijimos, bueno, ya, muchas gracias, te devuelvo el San me voy dice, no, eh, vuelvan cuando quieran y tomamos más café y conversamos. Y no sé, no voy a decir ningún nombre para que nadie se sienta ofendido, pero vos entrás a cualquier tienda de música en Uruguay y si ¿cuánto? Ni, ni siquiera puedo ver. ¿Cuánto cuesta esta guitarra? ¿La vas a comprar? Esa va a ser la respuesta. O sea, ni siquiera te van a, te, te van a ladrar sí. al momento. ¿me Tomá, sí. Y estos tipos te la, te la afinan, te enseñaban a enseñar todo y vos sí, te enseñaban a tocar y vos decís... Sí. Puta, qué diferencia, ¿no? Entonces, contrastar eso, que a la vuelta, en Estados Unidos, voy a un Starbucks, pido un café con un sanguchito, y el sanguchito, le digo, me lo da y está frío, ¿viste? yo pa, ¿te animás a calentármelo? ¡Ah! ¿Lo querías caliente? Lo agarró así de mala manera del mostrador, lo tiró adentro del microondas ese que tiene, lo puso a calentar, lo calentó y ni siquiera me dijo, está pronto. Me lo tiró de arriba del mostrador y se fue. Y vos decís, puta, qué diferencia. Y de ahí llegué a Chile. Y en Chile, ese mismo, esa misma semana fuimos con Emi a comprar, ¿viste esos hornitos de aromaterapia que le pones el, el aceitito? Que si yo queríamos comprar un curso de eso. Y Emi quería ver los olores, ¿viste? Para ver cuál le gustaba. Y fuimos a una tienda que era específica de eso en un shopping. Y ahí estaba la vendedora, estaba jugando un jueguito en la computadora un juego de Facebook, me acuerdo. Yo no sé si era de, de Candy Crush o andás a ver, pero en la computadora. Estaba jugando así, ese Dice, sí, mira, hola. Le decís porque si no, no te daba bola. Y dice, hola. Y seguía jugando así. Digo, sí, quiero ver esto. así Ah, sí, son estos. Y seguía jugando así. Digo, está, pero quiero olerlo porque tenés 53 cosas y no sé cuál me gusta. Ah, bueno, ¿cuál quieres ¿Cuál querés? Me, eh, no sé, no sé. Dame este. Eh, ya me, 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 me puse así, ¿viste? Se te predispone mal. Y agarró y me puso así dos. Y le digo, Emi, saqué, Vámonos. Chao. Cuando tenga ganas de vender, volvemos. Y me fue la mierda. Yo no sé <risa> si es porque justo me agarró el de mal humor. O sea, yo entré con toda la buena, buena onda, pero ya me puso mal humor la mina. O justo por el contraste de volver de Okinawa con, de la forma en la que te tratan, que me... me me dejó medio así, ¿viste? Te
1: quiero decir a los que están mirando que mi entrevista a Matías me está saliendo ahora porque lo estoy haciendo hablar.
0: Claro. <risa> bueno, este, sí que lo que pasa es que a mí no me cuesta, ¿viste? Pero viene atado Pero No, no de bien, claro. bien atado de tu comentario, o sea, no te sientas solo. A todo el mundo me parece que le pasa que una vez que sí, venís para acá, sí. sobre todo en nuestros países latinos, porque por ahí en Europa o en algún lugar puntual de Estados Unidos o Canadá, vos tenés cierto nivel de atención al cliente y, y de respeto Bien, hacia el está... cliente y un montón de cosas, pero como en, en general en los comercios, te digo, en la vida diaria por ahí también, pero en nuestros países latinos, digo, y digo nuestros países latinos, porque no, no es que o sea los dos somos uruguayos, no tenemos país diferente, pero por trabajo y por carácter yo he ido a muchos países en Latinoamérica y es un común denominador la forma en la que te tratan, ¿viste? No y mmm, el choque cultural en Ay, ese sentido um, con Japón en general es muy fuerte, a la ida y a la vuelta en, en el inicio de la Kokusaidori donde está el Ryuguo sí. una cuadra hacia el
1: norte y dos cuadras hacia la izquierda hay un, nosotros le pusimos el chiringuito era un bolichito muy chiquito atendido por una sola persona mm. y tenía básicamente cuatro o cinco platos a comer a mí me gustaba la soba, yo iba derecho a mi soba y algo más pero mm. el tipo uno solo, uno solo, que te cocina, que hace todo, te traía el agua con sabor a café, uh -huh. eh, sí, gratis, sí. una taza de sopa, sí. gratis, y tenía todo en perfecta armonía, limpieza atendido por una sola persona, con un grado de amabilidad que este último viaje estuvimos veintipico días también, o casi treinta, fuimos a comer siempre ahí. Nos ganó. Sí. Era, vamos al chiringuito porque no le erramos. Este, y bueno, tenemos fotos con él y todo. ¿no? Ya espero volver para, para, para ir de nuevo. Y esas cosas te enamoran de, de, de Okinawa. Te sí. enamora el olor de la calle. Te enamora el silencio. La paz con sí. la que se vive en cualquier rincón. Si vos querés ruido, te vas a tener ruido. Pero si querés alejar un poquito, ya, ya te cambia la vida. Es sí. Otra de las cosas que, 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 justamente esa te mencionaba, la del olor. Mm. ¿Cómo hay un olor especial en Okinawa? Sí. tanto afuera por las flores uh -huh. eh, eh, como cuando uno entra a un dojo o cuando entra a una casa hay un olor especial es una cosa que me, me queda en el recuerdo este, que ahora cuando chequeo alguna imagen alguna foto algún video este, no, obviamente no tiene olor pero, pero recuerdo el momento y, y, y esos como cuando uno come algo y te transporta a la, a la niñez o a un recuerdo con tu madre o con lo que sea mm -hmm. a mí me pasa eso con con Okinawa que, que siento eh, a veces huele alguna flor y automáticamente mi mente hace ¡chuf! se corre traslada? se corre y es un segundo que estoy ahí no, es, fa es fantástico la verdad que sí después venís llegás a Carrasco te abren la puerta del avión te tratan mal el taxi que pediste está sucio, el aeropuerto no está limpio, el baño tampoco. Y volviste a una realidad, una cultura tan distinta que, mm. que a otra que está justamente del otro lado del mundo. Es decir, la cultura es diametralmente opuesta. Sí. Es algo que está que no, no. Solo los que lograron irse a vivir lo deben estar disfrutando. A mí me, me encantaría tener un poquito de eso acá. Un poquito, ¿eh? Pero, y, y ¿sabes qué pasa? Un poco, paso, una, una cosa más. Pero no solo en, en la convivencia de, 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 social en Okinawa, en Karate pasa lo mismo, en ¿Sí? la práctica de Karate pasa lo mismo. Hay un montón de cosas que, que parece que no se pudieran adoptar, como llegar en silencio, saludar al Shomen como se debe saludar, irse a cambiar, volver, saludar a tus compañeros de, de, de dojo en ese, de ese momento, de práctica, la práctica en sí mismo. La limpieza posterior de dojo. La limpieza posterior pues, cuesta, pero sobre todo la, la, la parte de la práctica cuesta, oh, capaz que yo estoy tan emocionado en el momento de la práctica y, y me dejo llevar por los compañeros que están ahí y me quiero forzar demostrándoles lo agradecido que estoy porque me den un poquito de corte nada más, que, que, que to, todo, todo es distinto a lo que se hace acá. Es, 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 bueno, en la última clase de este último viaje, cuando Sensei Minoru me la dedica y, me, y, y entrenamos mano a mano, es, es genial esto, porque el, el segundo día que llego me dicen: Luisán, vos vas a hacer do, dos catas, uno en el, el Karate Noji y el otro en el Epukai, solo. No, bajé 5 kilos de los nervios, ¿no? Entrené, entrené, entrené ese cata, después lo hice mil veces. Me acuerdo que estaba la gente de Skiff también, estaba Kanazawa, el traído, hijo más chico. Y lo hicimos mil veces, lo entrené, lo, lo hice, me corrigió, co, bueno, eh, Koyun me corrigió, mi mismo, y lo hicimos. Termino de hacer el. el termina todo después de todos esos 20 días y la última clase de sensei Minoru me dice bueno, que, que, que le dijera algo para, para, para practicar porque esa clase me la dedicaba, entonces yo le dije que quería hacer el, el cata con él después que me, lo, que, que me lo mostró y que me lo corrigió mil veces hice el cata durante dos horas con él y me lo volvió a corregir absolutamente todo era como decir, ¿qué hice antes? O sea, me hubiera dicho que estaba mal porque lo hubiera corregido mejor pero ese, ese momento disfrutable de que tengo los videos, pero por respeto no, no, no los publico, este, como los tengo con Mitsutada Sensa y también uh -huh. videos de, de clases que me dijo esto, no se publicó bueno, también los tengo ahí, que son ayuda a memoria, pero hay momentos que, que no son para, para publicar, hay momentos que son para, ojo, a mí me encanta publicar todo, pero creo que publico el 10% de todo el material que tengo.
0: Yo en realidad, yo. Yo, yo soy igual y la mayoría de mis recuerdos de práctica son míos. Por ahí pongo sí, alguna ya. foto, no sé, con Sensei Maejiro. La otra vuelta que Mitsutada estuvo acá en Tokio y, y publiqué una foto con él tomando un café, ¿me entendés? Pero eh, tengo igual que vos, ¿Qué? mil videos oh, sí, de tengo. prácticas, de sí, clases, de, de, de momentos, de cosas que son para mí. No, no, no tengo, porque hay otra gente que le, le encanta poner a cada rato y qué sé yo, pero Está bien, cada uno tiene sus formas, ¿no? Eh, no digo que esté bien o que esté Ojo, mal, pero yo, yo, en lo personal. Posteo, pero hay,
1: en lo personal, yo, pre hay, yo prefiero hay, hay,
0: hay, guardarme es, la mayoría de, las, de los recuerdos, digamos, ¿no?
1: Yo, yo posteo, y, pero hay cosas de, de, de mucho valor afectivo para mí de ese momento que digo, le quito valor si lo publico. Mm. Si, si alguien lo quiere ver y alguien que esté mirando quiere venir a casa y ver, tengo miles de horas de video y millones de fotos. De, de, de esos de esos momentos únicos que, que van a haber cosas que no se han visto eso es eso para mí no tiene precio ¿no? para mí sí, sí. Sí. bueno yo por ejemplo con mi tutada yo creí que sabía el kata llegó al dojo el segundo día este le dijo estaba con adriana le decimos si lo podemos filmar ahí sí dale filmarlo para qué le habré dicho que lo quería filmar porque desde el, desde el ichi hasta el final fue una corrección, pero hasta de, de la respiración. Sí, sí. Que en ese momento yo me sentí tipo, no, no, no sé nada, ¿no? Tuvo que entrenar, está, está bárbaro. Después, lo, ahora lo miro y digo, mirá, mirá, a entrenar, a practicar, mirá dónde estaba el detalle, mira, mira, mira. O sea, entendí que lo que hizo fue, bueno, si te lo vas a llevar, llévatelo bien, ¿no?
0: Claro. Corrigió todo y fue fantástico. La, lo que tiene de bueno eso, en cierto sentido, es que, te debe haber pasado mil veces y está bueno tener alguien que te pueda filmar porque claro. la cantidad de correcciones con la que te vuelves es imposible claro, retenerlas sí. yo
1: lo tengo acá yo me llevo un cuadernito rojo que andaba uh -huh. con el cuadernito rojo y la lapicera y de todo cuando venía cuando salíamos de la clase era bueno, el taxi hasta el hotel y anotar, 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 anotar lo tengo ahí y claro, ese le ayuda a memoria porque si no si, si no sí, yo no digo te... que lo tenga memoria y lo pueda corregir pero hay pequeños de
0: cositas chiquitas sí, es que esas que... más pero van a anotar Igual está bueno tener el video, ¿sabes por qué? Porque en la anotada yo también tengo mi cuadernito para anotar ¿eh? Ojo. pero eh, en la anotada vos anotás lo que, primero, lo que entendiste y por ahí sí, el sí, mensaje claro. puede ser diferente y por otro lado también lo que tu madurez actual en, en, el, no, en, en la práctica puede absorber o puede entender y vos por ahí ese mismo video lo ves dentro de tres años y entendés cosas que no habías entendido en la corrección en el momento pero en la anotación vos anotaste y quedó fijo no tenés claro. forma de, de, de verlo desde otro ángulo la, la, tu anotación claro. sí, sí, sí. entonces el video es muy valorable en ese sentido ten, tener un registro de ese tipo de correcciones ¿no?
1: ojo a los que estén mirando esto y estén planeando ir cuando se pueda viajar si van a filmar, pidan permiso a todo el mundo que tengan adelante, pídanle permiso. Al que organiza la clase o al que la da para que les permita filmar, y después los que van a ser filmados de costado, pídanle permiso y agradezcanle, que es un gran gesto que valoran mucho. Lo, dije, lo digo porque no lo hice, y después me dijeron, che, hacélo. Y ahí, cuando lo empecé a hacer, fue todo mucho más fácil. Uno aprende con el error, en este
0: caso, ¿no? Sí, es que hay, hay temas culturales que tenemos que eh, aprender al momento de encontrarnos con una cultura diferente como lo que estábamos no. hablando entonces por ejemplo en ese sentido obviamente pedir permiso siempre pedir permiso sí. a, hasta para sacar fotos del dojo hay mucha gente que llega sí, y dice claro. ¡ah! y como te dejaron entrar al dojo piensa que tenés autorización para hacer lo que se te cante las pelotas y no. puedes sacar fotos en camisa del dojo de la, las tablitas donde están los nombres puedes sacar fotos de todo yo sí ¿Pediste permiso para eso? no. Y, pero a ver, cuando entras en la casa de alguien, tenés que pedirle... O sea, yo voy a tu casa, Luis, y me pongo a sacar fotos de, de, de tu living, de, de, del baño y de todo. Sí, este boludo, que está haciendo? Es lo mismo. Eh, si bien el dojo, obviamente, que es un espacio público, pero es algo privado y es la casa. ¿Me entendés? Entonces, sí, no sé si es público, hay... está en la casa de sensei, ¿no? Es, sí, es... bueno, depende del sensei, pero digo, o sea, es un espacio claro. público, me refiero al que... Eh, accede mucha gente. Pero muchas veces, por la emoción, por ahí de estar ahí o andás a ver, la gente pierde el norte. Lo mismo para sacarte foto con los maestros. Eh, los tipos Ay. agarran y de atrevido se tiran así da, eh, y lo abrazan. ¿Vos? Los japoneses no se, no, to se tocan. no se tocan entre ellos. No, se no están acostumbrados bueno. a, a que los toques. Le es una invasión de su privacidad y de, y de su espacio. Y los tipos, por ahí yo entiendo, o por la emoción o por lo que sea, van y se le cuelgan así, se saca una selfie con el Uy, sí viste
1: lo, eh... Y, y otra, otra, otra cosa a los que lo estén viajar Si uno no habla japonés, no habla japonés
0: y punto.
1: ¿Yo qué hice? En, en cada viaje me, me, me anoté unas ciertas frases como de, las de presentación, básicamente, las de saludo y cortesía. El problema es que cuando uno las practica y más o menos la puede modular, el, in el interlocutor cree que uno habla japonés. Entonces uno se presenta
0: y te largan un chorro que no sabe japonés. <risa> y ahí te volvés loco. Decís, ¿para qué dije en japonés? y mira, que yo entiendo un poquitito más de japonés y me pasa lo mismo, ¿eh? O sea, nos pasa a todos bueno, eso. Pará, me,
1: me, me pasó en un restaurante, viene el plato de comida así, entonces digo, ahí está de aquí más. Y me escuchó, hijo y se volvió a hablar pensando que, que, que yo no sabía ni lo que yo era decía, sí sí, qué, qué... sí a, claro, mi, qué a, a mí en
0: mi primer viaje que hablaba muchísimo menos que ahora obviamente japonés eh, estábamos en el tren bala yendo para Hiroshima no y entonces pasa no, 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 vos no viajaste en tren bala no no
1: viajé en, en el más lento está el, el, el...
0: No, sea, vos 80, subiste. Creo. Sí, no, no, no. Pero, no, pero en el tren que es casi, casi como si fuera, por decirte algo, el bond interdepartamental. Sí, sí, o sí, sea, sí. no tenés gente parada. Es más, vos ya comprás con el, no, no. el boleto, con el número de asiento, todo, ¿no? Y, con la maleta con cerrado, Sí, y... todo. Y eh, te pasa, como son viajes largos, porque de repente, por ejemplo, de acá a Hiroshima son como cuatro horas, viste. Entonces... Pasa por el, por el pasillito, la mina con el carrito de cosas, vendiéndote. Me hizo acordar como a los cines, ¿viste? Que tenía el caramelero. Sí, sí, sí. bueno, sí, El eh, pop, alfajor. El el... Ahí está. Entonces tenía café, tenía té, tenía Coca-Cola, tenía maní con chocolate, tenía galletitas, sanguchito, bueno, en fin. Entonces ah, ya me había aprendido las tres, como vos decís, las tres boludeces básicas de japonés que necesitas saber. Y, le, y la mina le pide un café en japonés. Y me responde, me dice. Y yo escuché. Y yo, o sea, qué mierda, me está diciendo. No, a ver, te pedí un café, boludo. Y lo miro, la miro a Emi con cara de desgraciado. Me dice te está preguntando si querés ponerle eh, leche y azúcar claro, <risa> y bueno, yo no tenía ni idea de lo que me estaba diciendo ¿viste? entonces eh, eh, no, dame con azúcar nomás <risa> pero no te sientas solo nos ha pasado a todos y, a, y nos va a seguir pasando, no. no te preocupes
1: pero a ver, uno lo hace porque, porque, a ver, con los que yo me voy a ver de nuevo, capaz que el año que viene con suerte, ya ¿eh? los conocemos un poco más, entonces saben que es eso o sea sí, sí. No, no le pida peras al Olmo ¿eh? yo, y, y lo hago por cortesía por, por.
0: Mm.
1: bueno, Patrick Sensei este, habla francés e inglés yo no hablo francés el inglés creo que no, tampoco pero como estaba con Adriana que habla inglés y francés pude tener un diálogo de, de, de otro nivel uh -huh. con, con Sensei ¿no? y esa, eso sí es, es importante eh, si uno va solo, va solo estamos de acuerdo sí. si, es, si, puede, si tiene la capacidad de hablar inglés bien, mucho mejor pero si como en mi caso no y tiene que recurrir al lenguaje de señas siempre es bueno estar al lado del que sabe ¿no? eso es, es básico y fundamental sí. en este viaje me, me pasó también que encontré un alemán de, de la JK que hablaba portugués, bueno ahí me defiendo un poco más, claro. y un francés que hablaba portugués, por lo tanto fue bastante más distinto y ando a un video circulando en Facebook donde también hice de trompetista porque en la Sayonara Party en la, en la fiesta final a, a, hay que demostrar un poco de alegría y todo lo demás y ahí van a ver como uno puede perder la seriedad enseguida, pero es sí. muy divertido lo, lo bueno de poder comunicarse a lo que voy es que los karatecas tenemos un, un, un gran déficit nosotros pretendemos hacer un arte japonés donde nos aplicamos al 100% pero tenemos la carencia que es fundamental es el idioma yo entiendo que es difícil la, barriera, la tenemos que superar una cosa que me di cuenta muy tarde y que estoy tratando de corregir ahora con mis ejercicios básicos de japonés. ¿Cuánto más uno puede aprovechar, si realmente le gusta este camino, de esforzarse un poco más y aplicar el Kyudo Mugre? Seguir estudiando y tratar de entender un poco. Para los que estamos en Sudamérica va a ser mucho más difícil para vos que estás en Japón, estamos no de acuerdo. Pero hagamos el esfuerzo. Por generarnos un poco más de cultura. Eh, que eso a ellos les cae bien. Ver sí, es que es lo, es lo
0: que te iba a decir. No solo te beneficia a vos para poder entender un poco más y aparte para poder comunicarte de una forma al menos básica, pero los tipos valoran muchísimo porque saben que Nihongo es muy difícil para nosotros, ¿no? Y los tipos te lo valoran, pero de verdad que mucho se dan cuenta el gran esfuerzo que estás metiendo al momento de, de, de empezar, sobre todo los que ya somos más grandes, ¿no? Este, empezar de grande a aprender un idioma que es mucho más difícil, y los tipos se dan cuenta que vos vas un año y vas al año siguiente y hablas un poquito más, de, de, con un poquito más de nivel, y que vas al año siguiente y les entendés lo que los tipos te están corrigiendo, o cuando vas a comer con ellos podés intercambiar dos o tres palabras, te lo valoran de una forma totalmente diferente.
1: Eh... Y ojo, acá otra, otra recomendación. Lo, los que publican cosas, el Google Translator de castellano a japonés, no funciona. No funciona ojo con eso por favor y después sí hay una tecnología que son los traductores que mm -hmm. lo usamos mucho nosotros esta última vez que en la farmacia los tienen y ahora cada vez los tienen más colgados del cuello sí. que eso sí funciona muy bien Ta también eso puede ser una herramienta como para poder no digo comunicarse como estamos haciendo nosotros ahora pero sí puede ser una herramienta como para interactuar un poco más. Sale un dinero, sí. pero vale la pena. Y lo, la verdad es que lo hace bastante bien.
0: Yo creo que está mejor que el Google Translate. ¿Sabías que esos aparatitos lo, los alquilan? No, yo
1: me lo quise comprar, estando allá, y no encontré.
0: Lo, los alquilan. No encontré. Yo, mira, te voy a contar mira, otro ejemplo para, um, para que la gente entienda un poco al punto que llega la amabilidad japonesa. Fui a un seminario eh, en la prefectura de Aichi. Aichi es donde está Nagoya, por ahí. Está como en el medio de la isla. De... El sensei, que organizaba, o sea, no era el que dictaba, sino el que organizaba el seminario, eh, yo, me dijo, ¿cuándo te vas? Me está, me está echando el dijo, puta ya, ¿no? Este, y no, el tipo... Le dije el lunes, el seminario terminaba el domingo Yo Me voy el lunes al mediodía Yo trato siempre de llegar el día antes E irme el día después Para no andar corriendo con valija con cosas Sacándome el karate y tenerlo dentro de la valija salir corriendo para no perder el tren En fin, trato de llegar el día antes E irme el día después Entonces dije, lunes al mediodía El loco agarra Y eh, Me dice, ok Te paso a buscar el lunes A las 8 de la mañana por el hotel ¡Oh, de puta, sí. déjame dormir. ¿Me entendés? Le digo, puta, déjame dormir. Bueno, me, me fue a buscar. El loco había ir, alquilado uno de esos aparatitos, porque él no hablaba ni jota de inglés, para poder comunicarse mejor conmigo, porque claro, mi, mi, mi japonés es, es bastante limitado, ¿no? Este, es de supervivencia, siempre digo, japonés de supervivencia tengo yo, ¿no? Entonces, para conversar un poco más es difícil. Se había alquilado uno de esos aparatitos, lo andaba con eso colgado del cogote y, y para conversar conmigo y me llevó, me fue a buscar en auto, me llevó desde ahí, desde donde está él, hasta eh, el centro que te estamos hablando eran como 40 minutos de auto. Ahí me llevó el castillo de Nagoya, de ahí me llevó a no sé dónde, me llevó como a cuatro o 5 lados todo a pasear y, y mirando el reloj, como diciendo te quiero mostrar lo más que pueda antes que sea la hora del tren, sin, o sea era la primera vez que lo veía el tipo ¿me, ¿me explico? Sí, sí. o sea sí, sí, son, ese, tipo de que... ese tipo de actitudes eh, es, es impresionante me, me vino a, a, a el recuerdo por el aparatito ese de, del traductor y el loco lo alquiló ah, especialmente sí. para poder comunicarse conmigo pero sí funciona bastante no. bien ahora fíjense que, 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 que en esta
1: hora que llevamos más o menos llegó una hora trece minutos sí. ¿no? en este momento ¿cuántas cosas conversamos que son el software del karate o el hardware perdón sí. no el software ¿no? para entenderlo mejor sí. no estamos hablando ni de técnica no. ni de estilo ni del zucchine. Ni... hay otro montón de cosas que rodean al karate que son tan importantes como la práctica del y hay que poder entenderlas hay que poder asimilarlas para que a uno le vaya bien y mejor uno no es japonés y no vamos nunca a tener esa cultura, no. estamos de acuerdo. Pero cuanto más estamos haciendo el arte de ellos, cuanto más podamos, podamos
0: traer mejor para la comprensión. Es que ahí hay dos puntos de vista. Mira, yo hay veces que me cago de risa, hay un sensei eh, que dice, que se queja básicamente en internet, digamos, este, no, porque ahora todos quieren ser japoneses y hasta se casan con japonesas y todos están estudiando japonés y, y, y no son japoneses y, y entonces, que se creen que van a hacerse japoneses? No, no es un tema de japonizarte. Es un tema, primero, de entender la cultura, para, primero, para cuando venís a aprovechar más. Pero más allá de eso, eh, el conocimiento de la cultura japonesa en general te ayuda mucho a entender un montón de cosas de karate. Más allá de que si venís o no venís a Japón, no importa. Si venís, es mejor porque te chocas con la cultura de una forma frontal este, y te das cuenta de un montón de cosas mucho más rápido. Pero para los que no tienen, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de venir, para los que no tienen la posibilidad de venir, es muy importante aprender sobre la cultura japonesa porque te abre muchas puertas en la cabeza dentro del karate ¿no? o sea vos lo viste de primera mano y, y cuando entendés cómo funciona la sociedad después empezás a entender cómo funciona el dojo y después empezás a entender la forma en la que los sensei te van dando en cuotas la información este es, es, es muy interesante en ese sentido no quiere decir que tengamos que ser japoneses por supuesto no, que hay muchas no, cosas muy nada. interesantes y ahí es donde viene mi segunda lectura Qué bien que le haríamos... Porque, por supuesto, acá en Japón también, como sociedad, hay muchas cosas que, son, eh, que no funcionan, que son inmaduros, o que, con respecto a nuestros pueblos, por ejemplo, acá hay una sociedad eh, bastante machista. Entonces, eh, en cuanto a, por ejemplo, lo, lo que son derechos de la mujer, más allá que en Latinoamérica se están quejando todas, pero si comparado con, con Latinoamérica, en Japón, la mujer tiene menos derechos, por ejemplo. ¿No? Eh, entonces, en otras cosas, el nivel de evolución es mucho más bajo acá en Japón, ¿está? Pero, si tomamos, como en todo, tenés que tomar las cosas positivas, y hay muchas cosas que vos aprendés de en karate, muchas cosas que aprendés como sociedad, como funcionan acá, y si nosotros, a través de nuestra transmisión en el dojo, en la práctica, logramos transmitirle cierto tipo de valores, los buenos, obviamente, porque nada es perfecto, pero, los valores buenos que existen socialmente acá, que se transmiten a través del karate, que pueden enriquecer nuestras sociedades latinas, yo creo que es algo muy bueno. Sí, sobre todo
1: un aspecto, que acá me puedo poner en contra de mucha gente, ¿no? Uh -huh. Cuando las personas no. Yo, yo entiendo que muchos aman a sus senseis, o a sus, sus empais, o a su instructor, o como le quieran llamar. Sí. Eh, y ese instructor no le ha puesto mucha cabeza al estudio del karate, no solo desde la técnica. Uh -huh. ¿sí? Para imponerse genera una suerte de autoridad y de dictadura. Sí. Eh, oh. Como si fuera una, una especie de secta, ¿no? Uh -huh. lo he visto en muchos doyos, ¿no? Como que es, es muy, sí, lo que dice el sensei esa rajatabla, se autoincone grados, es nombres, shihanes, plata, plata, Hay que tener cuidado con eso. En, en Sudamérica, yo, yo escucho shihanes como que hay uno en cada cuadro más o menos, ¿no?
0: Eh, sí, ahora son mí, todos a... Kyoshi, son todos sí, hanshi, Renji, todo, son todos. Todo Sí. A mí ya alguien me dice sensei y digo un
1: momento, espérate un segundo. Estamos practicando karate, yo le enseño esto, si el sensei cuestiona el dojo y nada más fuera del dojo soy Luis y, y, y no hay una doctrina. Hay que cortar con eso. Sí. Porque ese ese es ese es el gobierno de la ignorancia. Es que mira. Es el gobierno de la ignorancia de la gente que que necesita dominar y tener dominados. Para generar una, una institución o lo que fuere. Eso hay que, hay que erradicarlo. No, están enseñando, no tiene nada que ver con karate. No tiene nada
0: que ver. Es que, ¿sabes? Yo creo por dónde viene el asunto. Yo pienso exactamente lo mismo. Lo vi mil veces, al igual que mucha otra gente como vos. Eh, Te desengañas cuando ves un sensei de verdad. Claro. Sí. Eh, o sea, yo estaba acostumbrado, muy acostumbrado. Como, como todos nosotros nos vimos en algún momento, a que el sensei está allá. Y es un... Eh, levita y se tira pedos de colores, y qué sé yo, ¿no? Y por ejemplo... Te pongo un ejemplo bien choto. La primera vez que fue a Okinawa, voy a practicar con sensei Maeshiro, el tipo no me conocía. ¿ca? O sea, estamos hablando que recibió a un completo extraño. ¿ca? Entonces... Mi pregunta fue súper simple. Le digo... Bueno, primero, el tipo me llevó en su auto todos los días desde el dojo hasta mi hotel. El sensei, capo máximo, eh, ahora es décimo dan, en ese momento era noveno dan, me hizo de taxi por Tokinawa. Para empezar, a un tipo que no conoce. Sensei acá, ¿me entendés? Que sí, sí, sí. eh, oh. Cuando... Pre, mi pregunta después en una de las clases fue muy simple, fue un sábado le digo, Sensei, mañana que tengo día libre eh, quisiera ir a llevar flores a la tumba de Sensei Miyahira. Quisiera porque no lo pude conocer lamentablemente, este es mi primer viaje a agua y bueno, falleció, entonces eh, no, no, no puedo conocerlo, por lo menos para mostrar respeto quiero llevar flores a la tumba me dice, ah, ok, ¿tiene mañana libre? sí, bueno, mañana a las 4 voy a su hotel, lo voy a buscar y vamos juntos ¿me entendés? entonces eh, el tipo me servía a mí y nosotros estamos ¿Es acostumbrados a ser servidumbre de los sensei en Latinoamérica y no tiene que ver con un tema de respeto porque una cosa es respeto y otra cosa es eh, imposición
1: eh, cuando alguien impone sí. su respeto no está siendo respetado en mm.
0: realidad porque está imponiendo algo que no debe ser y, es y que, eso es falso ¿sabés por dónde viene? yo creo es eh, ojo porque cuando me choqué con esa realidad me puse a analizar y a intentar ver un poco cómo, cómo llegamos a... porque acá en Japón no son así los sensei Entonces, no. cómo los sensei de Latinoamérica son de esa forma y me puse a analizar y me puse a, a, a ver cuáles podrían ser las posibilidades. Puedo estar equivocado ¿eh? pero yo creo que como los primeros sensei japoneses que arribaron a Latinoamérica obviamente no tenían ningún tipo de conocimiento de idioma ya sea en Argentina, no. Miyazato sensei, Shintatsu sensei, eh, Italia sensei, o los que llegaron a Brasil, eh, que hay varios, no los, no los voy a nombrar todos, pues un par de ejemplos nomás, cuando los tipos llegan no tienen noción del idioma, Apreten, aprenden las cuatro o cinco palabras que pueden, eh, hablan a, a, a lo bestia, y nosotros por ahí aprendimos que hay que hablar a lo indio, hay que hablar ladrándole a la gente, y es que el japonés no ladra. El, el idioma tiene como una cadencia especial que para nosotros puede uno mira una película en japonés y dice, ¡Puta! Están todos enojados estos hijos puta, ¿me entendés? Pero, no es que estén enojados, cultural, es la forma de, de, de hablar es, es diferente. Entonces, los tipos tienen esa forma de hablar con las pocas palabras mal conjugadas en español entonces, suena como todo suena como imperativo, suena como a orden. Y entonces, capaz que eso es lo que aprendimos. Y yo, ah, así hay que ser para ser sensei. O sea, cuando uno o sea, está frente a una clase, sí. el espejo que tiene, el único espejo que tiene, es el de su sensei, de donde aprendió. Entonces, yo creo, capaz que estoy equivocado. Esto es una interpretación mía. eh. Pero yo creo que debe venir por ahí la mano. De que aprendimos de gente que no sabía hablar el idioma, que aparte en japonés también... Casi todo es, eh, inicialmente es medio en imperativo, como se dice. O sea, en. en... No, no es imperativo. Eh... Es sin conjugar. Entonces, a nosotros nos puede sonar imperativo.
1: Suena bruto.
0: Suena bruto, suena a, a orden, suena a fuerte. Y yo comentaba con Radko el otro día. La primera vez. Yo, cuando fui, por ejemplo, a Fukuoka. El tipo con el que yo fui a practicar... Sensei Nakayama... Un fenómeno... El tipo... Eh, que a ver... Es un octavo dan... ¿Me entendés? Perfectamente me podría decir... Esto está mal... Se hace así... Y el, el respeto que te tenía... Y no tiene por qué tenerme el respeto... Porque yo soy nadie... ¿Me entendés? Y el tipo dice... En, no hablaba inglés... Hablaba tres palabras champurradas en inglés... Pero si yo lo hablaba en inglés... No entendía nada... Entonces decía... Eh, como suben me my dojo style y me mostraba como diciendo o sea no es que vos sí, lo hagas sí. mal yo lo enseño así porque yo lo hago así y a mí me funciona vos fijate que es muy diferente a, a, al que te caga palazo con un shinai y, 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 y te ladra en la oreja ¿me entendés?
1: a ver por ejemplo la, 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 la
0: familia Giga
1: es reconocida en Okinawa y, y está en los libros de historia del karate ¿no? Uh -huh. Y, y va mucha gente eso, eso es cierto y ellos podrían estar en su situación y en su estatus y vengan les doy la clase y se van y listo un ejemplo de este último eh, los sábados se, se entrena en insumisaki a la mañana pero cuando se termina de entrenar se van, van bajamos todos a, a almorzar un restaurante que está ahí a la vuelta ¿no? mm. pero los sábados también da clase de Mitsutada Sensei uh -huh. de Kogudo yo estaba ahí me quedé Vamos a a de a claro. Sensei de Kogudo que demoró como una hora y media más o sea que cuando iba al restaurante ya todo el mundo había comido yo iba con la cabeza de tal, llego, bueno, saludo vine, voy al hotel, voy a comer y listo se terminó acá llego, estaba sen, Minoru Sensei con su señora y uno que se va a poner a pensar que, que, que esa institución lo, está pensando en que Luis está entrenando todavía y ahora viene a comer llegué y tenía en el plato esperándome para comer Sí, pues. o sea, me sentó la, como si fuera un nene chico sí, sí. mi esposa de Sensei Minoguru, me sentó con un trozo de garganta de, 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 de atún que dice que era un plato delicioso yo, yo veía un, un, una bola de carne negra y dije, esto no le entro ni de...
0: <risa> pero es riquísimo Cacé, me, dio dos
1: me dio los dos palitos y todo el mundo mirándome, obviamente yo soy como loco, cabreo, orgulloso hasta la a mí no me vas a ganar Cacé los palitos y entré a comer esa delicia fue, y después me dijeron, mira, que lo que te dieron? Es un plato muy bueno. Y yo dije, oh, sí, la verdad que lo disfruté. Pero independientemente del plato, es el, el gesto. ¿Te sí, están sí. pensando,
0: tú está, que te quedás está, hasta está, a las 2 eh, de la tarde, esperando desde las 8 de la mañana, que vos volv volvieras de practicar y que tuvieras tu comida y que, ahí y que no comieras es, solo. Exactamente.
1: Claro, exactamente. Y, se, y la familia se quedó. Obviamente todo el mundo se quedó. Fue, fue un momento donde decís vos pucha madre, ¿por qué no podemos tener... Este lo podemos tener, porque si uno se lo pone a pensar, lo, te, lo hace. Lo, lo podemos tener. Yo creo que no, no queremos demostrar nuestro lado más humano, me da la sensación a veces, que es como que acá es una competencia como que yo soy más importante que vos y yo, y yo soy más que vos y, yo te, y te aplasto. Me parece que, que ese sentimiento no nos permite tener este tipo de jefe. Mm. Y bueno, es una elección personal pasará en muchos países de Sudamérica es que, pero uno también puede elegir con quién
0: rodearse ¿no? como te digo hasta cierto punto sí tenés razón y es una elección personal, pero desde otro punto de vista, como, eh, como te comentaba es el espejo en el cual nos estamos mirando eh, si nuestro sensei enseña de esta forma y se comporta de esta forma, vos entendés es mi sensei, es el que sabe yo tengo que seguir como, eh, esto debe ser así y tengo. y seguís esa línea. Es más. Hasta yo he visto gente que copia a su sensei al punto de la ridiculez de copiar la forma en la que habla. Sí, claro, sí, sí. Y, y he visto gente que cuando conversás es una persona normal. Y adentro del dojo, cuando el tipo enseña, parece el japonés recién bajado del barco. Tal cual. Entonces vos decís. Eh, ¿Por qué cambiaste tu forma de, de Si vos hablas diferente No no, no entiendo bueno, pero, pero Esto, pero como... esto va con lo,
1: con lo del principio Cuando vos tenés la suerte De tener un sensei Durante un chorrera de tiempo Yo, yo ligué mucho Yo me encontré un sensei que le gusta mucho karate Que le gusta mucho la historia Que le gusta mucho leer Que tiene una gran memoria Y, y el tipo Si sí, te pones a hablar de historia Y te sacas el sombrero porque la sabe tiene buena memoria sí. la, 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 y, y, y se preocupa, investiga y todo sí. eso. Este, cosas que yo le reconozco que fueron transmitidas y, y esa forma a mí me ligué está bien, ligué tú de suerte. Pero si no tienes suerte, muchacho, y estás practicando y no te sentís cómodo con tu sensa y no sos esclavo de la situación. Sí. Tenemos que, que ver, eh, tenemos que ver cómo manejamos nuestro destino y esto lo digo con el mayor de los respetos a mi sense y con quien hoy no estoy. Antes dije, todo lo que me enseñó y todo lo que me dio, para mí es invaluable, no se lo puedo pagar nunca, pero hoy no estoy con él. Somos seres independientes, pero para lograr ese grado de independencia tiene que haber algo de conocimiento en la cabeza, tiene que haber algo más. Sí. Si no, siempre estamos en una situación de la cual parece que
0: no pudiéramos escapar y la única manera de escapar es dejar de practicar y esa, para los que nos gusta el karate, no es una opción. Sí, no, pero aparte también hoy por hoy que tenés, o sea, la ignorancia no es excusa hoy, porque no. si nos ponemos a ver cuando nosotros éramos más jóvenes, bueno, yo sigo siendo joven, vos estás hecho un viejo mierda, pero eh, cuando, cuando éramos más jóvenes, eh, la en Uruguay y, es muy y te estoy hablando 25, 30 años atrás, y querías conseguir información de karate, y todavía no estaba la dojo Uruguay que después apareció, pero o sea, estaba la judo Karate que venía de Argentina,
1: judo, la, la,
0: la, la Mundo Marcial que a veces aparecía, que son, para los que no conocen son en formato revista que venía de forma mensual, eh, salían, se, se editaban de forma mensual. Con muchísima suerte podías conseguir en alguna librería un libro que era por ahí que era carísimo. Y ni siquiera era de lo, que vos, de lo que vos te interesaba... Pero era lo único que podía llegar a conseguir de información... De Japón o de artes marciales en general o de lo que sea... Lo, de lo que más nos nutríamos era una revista mensual que salía desde Argentina... Eh, si la conseguías porque también se agotaba rápido... Yoko, hoy hay internet... Hoy hasta podés ver cómo practican los sensei en YouTube... Vos hoy podés tener página web de los dojos de Japón... Eh, te tener que entender japonés, usar un traductor que va a traducir para la mierda, pero no importa. Eh, hay información a rolete. Si vos no te dedicas si, eh, a buscarla, es problema tuyo. Hoy, como o, te digo, o, la ignorancia o, 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 no es excusa. Vos podés no, buscar la información.
1: Ojo con eso. Cuando uno se pone a buscar información, tiene que... Primero decir, bueno, voy a buscar, por ejemplo, sobre el origen de, de, del Yorin Ryu. Mm. Sí, bien. Tengo el norte, es sobre Yorin Ryu. Entonces empiezan a leer y se van a, a, a contrastar datos, sobre todo, que sí. algunas fechas no cierran, algunos nombres no cierran. Pero, a ah, vuelta, bueno, la página del Karate Kaikon de Kinawa eh, debería ser el centro de referencia sí. para, los que, para los que provenimos de un Karate de Kinawa. Pero lo fundamental es filtrar y, y, y tratar de ir a, a escritores más reconocidos, que es muy fácil identificarlo. Sí, porque Patrick la, McCarthy, la por
0: ejemplo. La, eh, la información fallida. Sí, siempre hay. Es, eh, y, y mitos siempre hay. Pero, está, pero vuelvo a lo mismo. Eh, está en uno llegar a la información. Porque vos lees cinco posteos diferentes del mismo tema y ves que cuatro coinciden y uno está mal o sea, es como en cualquier investigación que vos vayas a hacer, vos vas a buscar diferentes fuentes y obviamente las, fu la, las fuentes que tengan mayor coincidencia seguramente sea hacia dónde tiene que ir tu información porque hay mucha ignorancia en esto te pongo un ejemplo con Jorgito Cross
1: ya mm. entrevistado por vos Sí. con el tucutucu. El tú hicimos un campeonato Panamericano y TKF en Uruguay sí. y con el Tucutuco fuimos a buscar una delegación venezolana y lo llevamos a, a, a dormir al, al, al hotel, o no me acuerdo dónde
0: era. Y yo también Entonces, estaba yo... ahí, yo estaba organizando nah, con no
1: ustedes.
0: Yo, estaba... vos, yo, digo, yo fui desde Chile a organizarlo.
1: Escúcheme, Chihan, no Chihan. Sí. Chihan. Chihan. Y le, le digo, ¿usted qué estilo practica? ¿Qué me dice el animalito de Dios? Y TKF. Chihan, y practica ITKF. y TKF. Y me Y Croza, y, y el tucu me miraba de atrás y me hacía que me callara, ¿no? Y suena como hay mucha, lamentablemente, hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia y yo, no es culpa de, de, de los tipos. ¿sabes? Es culpa de que no por ahí no tuvieron suerte de, de haberse formado. Lo que sí es responsabilidad absoluta es no haber crecido.
0: Eso es responsabilidad Totalmente de acuerdo. Totalmente ah, de
1: acuerdo. En algún momento tu impronta te tiene que decir: ¿Quiero esto? Tengo que saber de esto. Se sí,
0: terminó. Sí, sí. Por eso, pero sea, no eso es lo que yo te decía. A
1: no o, no hoy, podemos decir: No, porque yo aprendí de un chino que vi. No, no, no. No, no, no me venga con cosas.
0: Eh, eh, Tengo eh, personalidad. Vuelvo a lo mismo, que es lo que yo te decía. Hoy la ignorancia no es excusa. Hoy todo no, el mundo. No, es más, no necesitas ni comprarte una computadora. Vos agarrás el celular y podés buscar desde, no sé, algo tan simple como Wikipedia a las páginas más especializadas del rubro que a vos se te ocurra. Y la información está. Es, está en vos encontrar el camino a la información, filtrar cuál es la información correcta. Bueno, por supuesto que lleva trabajo y lleva tiempo porque hay mucho de misticismo, mucho de otro tipo de cosas que no deberían sí, suceder. Hay, hay, Pero hay, hay como un no aprenda
1: tanto o, o la vieja frase de no pregunte, practique. Mm -hmm. Es como decirte, sean ignorantes y sacrifiques.
0: Es que, ¿sabés <risa> qué pasa, Luis? Eh, capaz esto vos no lo viviste porque cuando llegás a Okinawa, obviamente la gente sabe que vos sos extranjero, que vas por un periodo corto de tiempo, entonces te, cuando vas en ese plan te tratan de inyectar la mayor cantidad de información posible... Y ya te la dan filtrada. Eh, distinta es la visión que yo tengo hoy... Porque esa es la misma visión que yo tenía. Distinta es la visión que yo tengo hoy... De ser alumno regular en un dojo. El sensei no te larga tanta información. No te explica tanto. ¿Por qué? Porque el japonés en su mente funciona distinto. El japonés... Vos le mostrás una puntita... Y el tipo va en se va a poner así... Y le va a dar hasta que encuentre, le encuentre la vuelta. ¿Me entendés? Entonces, ¿de ¿eso va de la mano? Te pongo un ejemplo bien choto. ¿Cuánto tarda, por ejemplo, en Uruguay, en promedio? Por supuesto que va a variar de la escuela, va a, practicar, va a variar según el practicante, va a variar según el sense, la cantidad de veces por semana, etc. Pero, en promedio, ¿cuánto tarda una persona en llegar a ser cinturón negro hoy por hoy?
1: No, Ah, bueno, hoy es... Es bastante más simple, hoy capaz que en 5 o 6 años
0: llega. Está, perfecto. ¿Sabes cuánto tardan en el dojo donde yo voy? Dos, máximo tres años. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Y por qué logran ese nivel en un plazo más corto? No es porque, porque son japoneses solo iluminados, es por el esfuerzo que le meten los tipos. Vos llegás al dojo en Uruguay, ¿y qué hace la gente? ¡Eh! ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? ¿Qué es tu vieja? ¿Cómo anda ¿Tu señora? tómate un mate. Eh, Conversá hasta cinco minutos después de, de la hora que empezó la clase. Siguen, seguimos conversando y pelotudeando. Acá los tipos te llegan media hora antes al dojo, se cambian y se ponen a practicar solos. Y llega otra persona y se pone a practicar, agarra otro rinconcito y se pone a hacer quijón o se pone a hacer cata o se pone a hacer lo que sea. Entonces, sumale, suma esas horas de vuelo porque karate no es más ni menos que horas de vuelo. Entonces, si vos sumás media hora por tres veces por semana, o sea, en una semana te sacaron una hora extra, un, una, clase, una clase extra en una semana. ¿Me entendés? Entonces, y los tipos le dan y le dan, o sea, se ponen a practicar lo que no entendieron. O lo que les trató de explicar el sensei la vez anterior y no lo terminaron de cazar, y entonces están pa, 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 pa. Hasta que lo sacan, hasta que entienden cómo funciona, porque karate es algo que todo el mundo repite, pero nadie lo termina de entender. Es repetición, es, es repetir, repetir, hasta que incorporás, y una vez que lo incorporás y tu cuerpo va solo, hasta que tu cuerpo hace como ese clic y se pone en piloto automático para algunas cosas. Los tipos lo tienen de serie, eso, acá. Entonces, vos ves que tienen una acumulación de horas mucho mayor. Entonces, es, se trasladan esos dos o tres años tranquilamente a los cinco o seis que te llevan a Uruguay. El tiempo es el mismo, lo único que es más compactado, porque los tipos aprovechan más. Los tipos no preguntan en la clase, no interrumpen la clase, no cuestionan al sensei. Los tipos se callan y practican. Entonces, los... Pero... Esa es la idiosincrasia japonesa. Nosotros, los occidentales en general, no, no los latinos, sino los occidentales en general, necesitamos por ahí la información más directa o más digerida o más lo que sea para entender o entender desde el ejemplo y, y, y que te lo expliquen de otra forma para que lo podamos in, eh, incorporar. Funcionamos distinto. ¿Me entendés? Entonces,
1: por ahí... A hasta, tal hasta punto, punto funcionamos distinto que... Uno cuando va a dar una categoría tiene que estar preparado para esa categoría que va a dar, para ser la categoría que representa. Y eso te abre la puerta a otro conocimiento posterior. Uh -huh. Como vas a hacer un dojo no en, en esos quinto dar no te dan bola. Eh, puede pasar, puede pasar. Pero yo, ah, y acá se escucha en Uruguay. No, yo tuve siete años, doce años para hacer Cinturón Negro. Ah, primer dan fui 14 años. Soy burro. ¿Qué, ¿qué es el problema? ¿Por qué no le pones onda y, y practicas para poder dar el examen? ¿Qué tiene de, de honroso? Es como decir, no, yo tercero de escuela lo hice
0: cinco veces. Bueno, no, no, no seas malo que yo fui 13 años primer dan, cuidado. No. Bueno, eso, eso es un error. Pero eso es sí. un error enorme. No está bien.
1: No, está, no tiene que evolucionar. A ver, 13 años primer dan. Cuando te dieron el segundo, ¿no te sentiste con más ganas y responsabilidad de aprender? ¿No refrescaste? ¿No te sentiste motivado?
0: Sí, bueno, es que justamente no en realidad yo, yo me, oh. me trataba de pasar desapercibido para que no me digan de dar examen. ¿Por qué? Porque yo sabía que por ahí me decían para dar examen, pero yo no me sentía preparado para tener el grado siguiente. Me, bueno, pero eso es otra explico. cosa. Bueno, es, un tema, acá... es un tema muy personal. Eh, pero más allá de eso, eh, que, que no entiendo. no es una
1: cuestión impuesta de decir no, para después decir no, tuve 13 años siendo segundo edad? A ver, haceme el CATA. No importa cuántos años tuviste para hacer, para hacer una categoría. Me importa lo que sos en este momento. Si tu evolución no justifica lo que sos... Ay, hay algo que se camara. está perdiendo, sí, claro. Es Entonces, que, a ver, ¿fue el tiempo el tiempo mal invertido
0: o una categoría mal dada? Es que más allá de eso, yo también... A mí me pasa, por ejemplo, que... Pero también vuelvo a lo mismo. Es algo muy personal mío, ¿no? Que por ahí... En la escuela que yo estaba se usaba, que es un invento que se empezó a hacer en Argentina, porque acá en Japón no se usa y vos lo sabés, las rayitas para, en el cinturón para marcar la cantidad de danes que vos tenés. Eso es un invento. Ah. Eh, pero, entonces, te, por eso yo nunca usé rayitas en el cinturón, porque te, te miraban las rayitas para ver, ver si se te podían poner delante en la fila. Eh, y vos lo, después se te ponían delante... ¿Vos qué dan tenés? Me preguntaban, porque yo no usaba rayita entonces me preguntaban ah, bueno, ok, y se me ponían delante y después practicando eran unas cagadas los tipos entonces, sí, tendrás muchas rayitas, pero tu práctica no, no se evidencia, con esto no quiere decir que yo sea un fenómeno, no lo soy y tengo un montón para aprender este, me considero muy del montón no, no soy ningún eh, iluminado de nada, ¿me entendés? pero me rompía las pelotas esa como carrera por los danes que tienen algunos y que no se evidencia al momento de la práctica. Entonces, en lo personal yo prefiero, ¿sabes qué? Prefiero que digan, por decirte una chotada, pa, qué buen primer dan y no que me digan, pa, mira, qué espantoso quinto dan.
1: Igual estén seguros que si están en una escuela seria y de verdad, por más danes o Q que se ponga en el principio, siempre llega el momento de la regulación, siempre llega el momento de la verdad Tiene ah, sí. un momento que te van a dar sí, sí. la categoría que corresponde
0: y no otra sí, o, Entonces, o, eh, o, eh, o hiciste una carrera así y después eh, el grado se te durmió años porque tenés que llegar al nivel real del grado que tenés
1: exacto, si tu examinador es exigente, puede ser que no, que no pases de categoría, como ha pasado sí. en algunas, en alguna... por lo tanto estar orgulloso de no haber evolucionado debe ser de las cosas más eh, Terribles que puede el ser humano tener no Es como estar en la edad de piedra Con la carreta, en la rueda Y, y el otro se arrastrar con dos varas no, no, sí. no, no, no se puede premiar Por eso Yochu fue muy inteligente En poner que o Hay cosas hay, hay esas cositas de esta isla hermosa que, que tiene tanta vivienda Bueno, a ver Sobrevivieron a, a, a un desastre Enorme yo creo que la gente que pasa por catástrofes ya sean naturales o catástrofes creadas por el hombre maduran y evolucionan mucho más rápido que una sociedad como la nuestra por ejemplo, Totalmente. que no tiene esas, esas cuestiones, Totalmente. entonces valoran más la vida, valoran más el tiempo valoran más un montón de cosas que nosotros no, no lo valoramos porque nunca fuimos privados ni por naturaleza ni, ni, ni por el hombre de, de ese tipo de cuestiones, yo creo que eh, justamente Okinawa, los Países Bajos, de, han,
0: han evolucionado de una manera que nosotros no, no lo comprendimos. Pero mira acá en, en Japón en, en general, eh, yo creo que va mucho en el tema del de concepto de comunidad y, y, y de unión de, en la sociedad. Por ejemplo, tienen un, un concepto de sociedad unida y de comunidad que ojo, no estoy tocando temas políticos no estoy hablando de comunismo porque no es un, es un país no, 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 no. Que, que no es comunista es un país que es eh, extremadamente individualista en muchas cosas pero todos con mucha conciencia de sociedad al punto de que a ver, acá cayeron dos bombas nucleares destrozaron el país en los puntos estratégicos productivos ¿me entendés? entonces los tipos se dieron cuenta que si no la remaban juntos como sociedad para el mismo lado, no iban a salir, ¿me entendés? Y encima, en toda esa evolución de intentar recuperarse económicamente, de recuperar lo, lo, la producción de cosas, de recuperar la economía, si no les venía un tsunami, les venía un terremoto, se salía un volcán de mambo, eh, y los tipos cada, cada tanto ¡pa! les viene un balde de agua fría, cada tanto, pa balde de agua fría. Los tipos salen, ¿por qué? Porque ponen esfuerzo en común. ¿Me entendés? Porque los tipos piensan en el otro. O sea, yo voy... La clásica, ¿no? Eh, mis derechos terminan donde empiezan los de los demás, pero los tipos lo ponen en práctica. Nosotros nos cagamos en eso. ¿Me entendés? Mm. Yo me fijaba la otra vuelta, seguro te acordás cuando hubo un tsunami en Fukushima, hace unos años atrás, mm. y reventó la central nuclear. En Fukushima. Entonces, obviamente, en ese momento se cortaron todos los servicios. ¿ta? Agua, luz, todo. Gas. Y yo miraba en el informativo y veía, el, había como una especie como de estación de servicio donde daban agua para la gente ahí del pueblo, ¿no? Entonces vos ibas con tu bidoncito, con un balde o lo que sea. Y entonces va una señora y se pide el bidón, te un bidón como de 5 litros, por la mitad. Y se, se come una cola de dos cuadras para llenar medio bidón entonces el, el, el periodista le dice disculpe señora, ¿y por qué lleva tan poquita agua? no, porque con esto para hoy me alcanza y si yo hoy llevo más agua capaz que a otro no le no, no, no alcanza el agua para alguna persona ¿me entendés? Si, si eso llega a pasar en Uruguay yo como uruguayo yo, Matías voy con cinco me bidones, bidones me meto en la cola lo lleno los bidones hasta, la, hasta el bordecito y el que viene atrás que se cague ¿Me entendés? Entonces, ¿Sí? poder encontrarte, que por supuesto es una desgracia, pero eh, poder chocarte con desastres naturales, cosas que nosotros nunca vivimos, te ayudan a crecer como sociedad. Y yo creo que eso es fundamental. Totalmente. Para eso hay que, conocer, hay que conocer un
1: poco la historia, ¿no? El que tenga la oportunidad que, que, que lo haga. Hay dos lugares que, que en Okinawa hay que conocer y no son doyos de carácter. Pero hay que conocerlos para, 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 enten, para tratar de enten, no entender porque es imposible pero para, para arrimarse un poco a lo que sucedió es, uno es el memorial de la paz uh -huh. y el otro son las catacumbas en esos dos lugares uno entiende cómo se puede empezar de cero una sociedad y evolucionar a lo que han evolucionado desde la, el fin de la segunda guerra mundial hasta ahora okinawa nos ha dado 25 vueltas y Okinawa en Uruguay creo que yo hice el cálculo y creo que cabe unas
0: 15 veces. Sí. Okinawa tiene... es más
1: largo ¿Sí? y es más ancho
0: que, que Okinawa. Y a es ver, increíble. Okinawa tiene la población de Montevideo. Toda la isla tiene la población de Montevideo. Es un millón y medio.
1: No, eh, eh, no, no, están, no ellos están en tres millones, tres millones tiene un poco más habitantes que nosotros. Sí. ¿Sí? Sí, sí. tiene más habitantes que nosotros y mucho menos territorio ¿no? a lo que voy es cuando uno va a las catacumbas por ejemplo eh, eh, no, no solo por el aspecto bélico va a las catacumbas y entiende el sacrificio ¿no? sí. y después va al memorial de la paz y entiende el, lo, lo, que suce, lo, lo que sucedió y comprende lo de las catacumbas y cuando está en las catacumbas co comprende por, por, por qué decidieron hacer todo eso en función de lo, que, de lo que estaban viviendo el peor enemigo a veces es el, es el de adentro porque la, la intervención de Japón es triste y lastimosa ¿no? yo tengo un par de libros ahí con fotos sí. que son, 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 son muy tristes sí, como, sí. Japón como, se comportó muy, muy, muy mal con muy mal viendo eso y uno sale del museo, de las catacumbas y vuelve a la calle y, y entiende la, la alegría de la, de la vida que tienen y, y cómo llevan la vida a estas personas totalmente y como de, decía hoy al principio cómo con la austeridad eh, pueden ser felices y, y austeridad les digo en, en el hotel bueno las tres veces que fui fui en mismo hotel cuántos son dos dos platos dos tenedores dos, un cuchillo dos cucharas juego palito o dos vasos no necesitamos austeridad más. y uno aprende a vivir con eso un montón de días y, y después viene a su casa y tiene 300 vasos 400 platos eso sí, sí me quedó ¿ves? eso sí lo, lo ¿Sí? adopté y, Yo y si la... algo que no lo usé durante tres meses se fue automáticamente y
0: Entonces también me quedo con lo que necesito ¿cómo los tipos se dan el tiempo para disfrutar de cosas simples? mira ah. eh, una vuelta el home Budosho de Shidokan queda medio lejos de de, mm. de todo es una cagada porque te tenés que tomar un taxi eh, y o sea sí no, no hay ómnibus no hay nada que pase por ahí y son como 25 minutos de taxi o sea caminando es como una hora ¿ta? entonces me acuerdo pero así patente que muy seguido lo hace Sensei Maeshiro se va caminando con Guetta después de la clase se va caminando hasta su casa que queda medio cerca del centro entonces y, y en una le pregunté ¿cuándo? porque agarramos caminando para el mismo lado pues íbamos a buscar un taxi y le digo sensei ¿no quiere ir en el taxi con nosotros? y, y me dice no el tiempo está lindo entonces aprovecho para después de clase de karate ¿eh? después o sea de, de él practicar eh, dice aprovecho a hacer un poco de ejercicio y a disfrutar del clima que está muy agradable y listo me fui caminando con él ¿por qué? ¿me entendés? pero el tipo agradecido de que la noche está linda y quiere aprovecharla para caminar porque el clima es agradable. Caminando una hora con gueta después de hacer dos horas de karate, ¿no? Eh, esas cosas simples, cómo los tipos valoran el... A ver, Luis, es tan fácil como ver los feriados de Japón. ¿Lo viste alguna vez los días feriados de Japón? Mirá, tengo... Sí,
1: vi el, el que está la, usando el puente donde se hace la... Va todo el mundo al parque. Pará. No, no, pero
0: pará. Ah, ¿eh? ¿Ah, vos decís los feriados en el almanaque. Déjame ver, porque estoy buscando... Ah, bueno, está en japonés. La, la, la parte de, de los feriados de japonés están en japonés. Pero, nosotros tenemos feriados que son... No sé, del día de la independencia, la guerra de no sé qué... La... Todo, todo de, de confrontación. Los feriados acá son... el día de la montaña, el día del mar, ¿Me entendés? ¿Tenés? Son, son días que los dedican a la naturaleza. La gran mayoría. Y yo decís, sí, qué choto, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver? Día del mar. Es Yemanjá. ¿qué? ¿Me entendés? No, los tipos. Eh, déjame ver, pará. Dame medio segundo, ¿eh? A ver si encuentro, porque es, es, es realmente interesante. Bueno, por supuesto que tenés eh, Año Nuevo. Eh, tenés el año, del, el día de la mayoría de edad, qué sé yo, el día de la fundación del país y el cumpleaños del emperador. Ahí vamos bien, pero tenés el equinoccio de primavera, También. tenés el día verde, tenés el día del mar, el día del deporte, el día de la montaña, eh, el día del equinoccio de otoño, este, el día del respeto a los ancianos, tenés el día de la cultura. Entonces, fíjate las cosas simples que son los feriados y que uno por ahí son cosas que las da por sentadas y no, no les presta atención. Entonces, culturalmente, como volviendo al inicio de la conversación, hay muchas cosas que podemos aprender y empezar a valorar y empezar a transmitir como profesores de karate, más allá del movimiento físico en sí, de la parte cultural, de cómo apreciar ciertas cosas que nosotros las tenemos eso, y no eso, las valoramos que, 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 hay gente que, que no que las la, tiene la, después de,
1: de cierta edad la docencia de karate va más allá de la técnica va más allá de eso va, va a tratar de, 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 de formar de, de colaborar con la formación del individuo
0: mm.
1: y, y de tratar de mejorarlo y si vos mejoras a uno y ese uno colabora no, a mejorar bueno. un grupito en el dojo y, ese dojo y esa gente traslada como dice el dojo Kun, esas enseñanzas a la, a la sociedad lo vamos mejorando. El tema es que... ¿Por qué no ha sucedido? Bueno, porque no todos hacen karate o no todos hacen algún arte marcial así de ese tipo.
0: Y porque la idiosincrasia nuestra es muy fuerte, ¿no? Entonces... Y porque muchos no terminan entendiendo lo que hay que hacer y, como decíamos antes, se ponen en personaje y buscan destacar su figura antes que eh, lo que es exactamente la transmisión de, de, de las cosas importantes, ¿no? Y bueno... Yo creo, que es, eh, va un poco, eh, yo creo que estamos de acuerdo y es algo que tendríamos que fomentar en los demás instructores. Eh, primero que aprendan, <risa> pero segundo que transmitan este tipo de cosas y que yo creo que con karate eh, se puede mejorar muchísimo oh, lo que sí. es la, la sociedad nuestra, que tiene muchísimas cosas muy buenas, que por ejemplo no, acá no, no, hacen falta, nada. pero conservar no ¿Qué? es hacerse japonés, sino conservar todas las cosas buenas que nosotros tenemos como sociedad e incorporar las mejoras so, to, to, to que nos puede bueno. traer y con este, socialmente me a este tipo de otros cosas. Otros en
1: ¿no? atletismo, otros en pintura, otros en teatro, en lo que sea. En lo que sea es tratar de estudiarlo y mejorarnos. Y ahí nos vamos a mejorar como sociedad. Lamentablemente, en nuestro, en nuestro Uruguay de hoy, estamos en una etapa sí. donde la brecha es cada vez más grande. Y, 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 y también hay que decirlo lamentablemente hay irrecuperabilidad, es decir, hay sí, gente sí. que no podemos recuperar pero lo peor que nos puede pasar es no intentarlo con los niños, no lo voy no digo de intentarlo con un par de 50 años, intentarlo con los niños, sí. ahí está el secreto de cambiarnos y, no, y ahí nos vamos y nos sí. vamos a cambiar ahí, ahí está el, ahí está el futuro años, está súper trillado Estamos, el tema, pero el futuro son los niños. Estamos, que no quiere decir que, que, que sea feo. Por suerte vivimos en, en Uruguay, por suerte, ¿no? Pero yo creo que podemos ser mejores. A ver, no porque, no porque estamos bien como, como uruguayos mm. eh, eh, hay que quedarse en esa. Hay que evolucionar. Y así mismo, si fuéramos el ejemplo del mundo en todo, mm. hay que seguir evolucionando igual. No
0: podemos parar de evolucionar. Siempre lo puedes hacer mejor. ¿Sí? siempre las cosas se pueden hacer mejor pero ves, esa es otra de las cosas esa es otra de las cosas a emular de lo que es, por ejemplo la sociedad japonesa eh, si te pones a pensar eh, yo la otra vuelta escuchaba, yo no me acuerdo si el nombre eh, que, eh, Yokoi Kenji Yokoi o algo así el loco dice los japoneses prácticamente nunca inventaron nada, o sea eh, mm. no inventaron las motos pero las mejores motos ¿cuáles son? Suzuki, Kawasaki ¿me entendés? Mm. no inventaron la televisión ¿y cuáles son las mejores? Panasonic Sony, Nikon, no inventaron Nikon. la cámara de foto ¿y cuáles son las mejores? Nik Nik Sony, Nikon, Canon, mejor. Nikon estamos hablando, Nikon es lo que usas vos ah, yo, para, uso, yo uso Fuji Nikon y yo, yo uso Fuji pero también es japonesa y con, con la que estoy mochilla. filmando eh... <risa> Para los que no. ¿sí? ¡Eh, qué grande! Esa mochila para la robé un
1: barrio. Este, para
0: los que no saben, no esa mochila. Con mi, con, con mi
1: cámara, pero con Contá. un bolsito que no era nada, pobre. Esta mochila está pronta. Este... ¿eh? La agarro y salgo
0: a la calle, está pronta. Entonces, viste, los tipos no, no, no inventaron nada, pero lo que les llegaba a sus manos lo tratan, trataban de ver cómo lo podían llegar a mejorar. Viste, si ven los autos, vos tenés Mitsubishi, tenés Subaru, que son también de primera línea. Este, si vas a las consolas de, de, de videojuego, por supuesto que están las de Microsoft, pero eh, Nintendo y Sony son japonesas, sí, claro. o sea, eh, te pones a ver y los tipos, lo que les llega, tratan de optimizarlo, tratan de mejorarlo, tratan de buscar algo más para después sacarlo. Lo mismo hacen, a eso lo hacen a nivel de todo, Yo, el ejemplo es a nivel... Eh, comercial, pero lo mismo hacen a nivel de sociedad, lo mismo hacen todo el tiempo en muchos aspectos de la vida, lo mismo se hace en karate, pero en karate lo vemos porque es el tipo de cultura que nos llega, pero es algo que está inmerso en la cultura en general y eso es algo de lo que podemos aprender. Lo importante es poder ver qué es lo que puedes aprender y a partir de lo que puedes aprender, ver qué puedes aplicar en tu país y qué, en qué puedes sentar un precedente. Opa.
1: Como ejemplo, lo recomiendo como serie, pero no quiere decir que sea la Biblia de nada. Hay una hay una serie en Netflix que se llama Bar de Medianoche. Ah, buenísimo. Se trata de, sí, la, la vi, la vi, la vi. Van dos temporadas y lo que uno aprende, cómo es la sociedad japonesa en 24 capítulos, es impresionante. No hay que mirarla como una como una película. Hay que mirarla como, bueno, me voy a sentar a aprender y aprende modales, aprende saludos. Aprende modismos, aprende idiosincrasia, aprende, un, aprende res, el respeto que se tienen a, la, a las cosas, la importancia, las ganas de vivir, cómo tratan sus propios problemas, cómo se aíslan. Ver cómo se aíslan en, en, en tres metros cuadrados es increíble, cómo pueden abstraerse de todo y estar solos aunque alguien esté al lado. Esa serie, pa, para entender un poco la cabeza, no de los quinahuenses, sino más bien el del japonés, japonés en general.
0: Es genial, pero a ver, es mira, si, ya que tocaste el tema de esa serie, hay un capítulo que te debes de acordar, que es el del tipo que, que trabaja en el teatro, que es cómico. Sí. Y ahí, sí, ¿qué sí, aprendes? Claro. Vos decís, tá, su, el capítulo es una chotada. Pero, ¿qué aprendes? Para los que no la vieron, pero. segundo la moción, apoyo a Luis, sí, mírenla. Pero con, la... pero con este ejemplo se puede entender un poco cómo podemos aprender de esta serie. Trata de un tipo que es, es cómico y trabaja en un teatro haciendo eh, tipo stand-up y, y, y sketch cómicos. Y está uno que era como su alumno, digamos, como su... su che, pibe, haceme esto, esto, aquello. Y ese flaco se convirtió en superestrella, eh, le, eh, superó a su maestro, digamos, eh, es estrella de televisión... Lo, van con el, eh, por la calle y todas las mujeres le piden para sacarse foto con él y... pero el tipo nunca deja de atender a su sensei, digamos el tipo va a visitarlo está pendiente de él al viejo le dan celos de su alumno porque va caminando por la calle y a él ni lo reconocen pero su alumno, todas las mujeres quieren sacarle la, la foto con él. Y, él y el sensei lo trata le vienen los celos y lo trata re mal pero re mal y el muchacho joven nunca lo deja hasta que el viejo cambia su, su postura hacia él al, al final pero es lo más re, eh, rescatable es eso es cómo el, el tipo sigue teniendo el respeto aunque su, está a nivel artístico digamos muy por encima de quien lo formó lo sigue manteniendo como senpai lo sigue respetando como su guía inicial y le sigue demostrando ese respeto y ese cariño, aunque este sensei, lo, sensei no es sensei, pero lo, lo pongo para ejemplo de karate, lo esté tratando súper mal. Y che, qué sé yo, como uruguayo, digo, sabe qué? Te vas a la mierda porque yo soy mucho más que vos ahora. ¿Qué me venía a tratar mal? Te va a cagar y no te dé más bola. ¿Me entendés? Y al contrario, estos tipos cuidan a su referente le, dan, le, le devuelven igual el cariño aunque pa, se da cuenta que está pasando por un momento malo y que tarde o temprano va, va a volver a su camino original digamos ¿no?
1: eh, eso, eso lo, lo traigo a la, a la evolución del karate lo traigo al karate pero así en paralelo estando en Okinawa en, en un bar que se llamaba Sudaka ahora ya no llamaba, está más, se abajo, murió su, Suyako sí. Pobrecita justo ahí tengo un vasito que creo que se puede ver ahí regalado por Acercalo. Ella, que es un, un recuerdo acércalo ¿vale? y mostralo me, me, me obsequió dos eh, uno, uno verde y uno marrón uno para, para tomar agua mori y el otro para, para tomar agua es un, un regalo que atesoro pues, pues, pues lo fue a buscar lo trajo bueno pero a lo que voy es ella había arreglado una una, una charla con Onaga Sensi. Sí estaba presente Daniel Kogan estaba presente Val también. y de todo lo que dijo de todo lo que dijo dijo algo muy parecido a esto que estás diciendo eh, dijo que uno tiene que practicar karate para superar a su sensei o sea que y, y la dejó ahí fue como un ¿qué, qué está diciendo bro? chau? y después agregó porque si no hacemos eso no le estamos dando nada al karate ahí está la cuestión no hay que tener la figura ya. Hay que tratar de evolucionar, no, no por la competencia insana de ser más que tu sensei, sino para que tu karate crezca y para que el karate se enriquezca y siga creciendo y siga generando más cosas. Nadie habla de que el senso que va acá, acá o el uchi o lo que sea. No, no, no se trata de eso, se trata de crecer como personas, como individuos para enriquecer el arte que estamos haciendo. Siempre vas a querer a tu sensei, siempre, por estés peleado, no estés peleado, siempre va a haber un respeto, siempre va a haber una consideración. Pero el esfuerzo que él, él, él hizo, porque por vos seas algo en Karate, se lo tenés que agradecer siendo un poco más, empujando siempre hacia arriba. Esa parte también de, de, ese, de ese episodio donde, donde el alumno, obviamente, es más que su maestro pero empujó el arte de su maestro hacia uh -huh. arriba por eso me vino, me vino a, a la mente esto de, de Onaga de Onaga sensei porque fue como cuando lo dijo y terminamos y nos fuimos viste te, te queda hasta hoy ese ese momento ahí en el bar sudaka eh, fue, eh, me sigue resonando en la cabeza no, no puedo parar de pensar cuando hablo de karate de ese ejemplo del, del superarse porque va de la mano del Kyudomuge va de la mano solo que él le puso una escala más, le puso una meta o oh, un techo uh -huh. y dijo, bueno, hay que saltarlo, hay que ir por arriba. Después dijo mil locuras más, toda divina, pero esa me quedó grabada afuera. Mira,
0: Luisito, para como re reflexión final antes de redondear, porque sé que te, se te está haciendo largo para vos, que te tenés que madrugar mañana, este, pero decime si no es así, en karate, sobre todo acá en Japón, donde se aprende más, es en el bar luego que terminó la práctica. Sí, claro. Sí, claro. ¿O no? Sí. Sí,
1: pero, pero hay que tener una gran cualidad para eso. La, y la cualidad que yo veo para eso es que vos tenés que tener ganas de
0: escuchar. Tenés que ser buen... Bueno, lo que pasa y, es que también y eh, eso que, va a depender... Y no creer y no que, no que te la claro, sabes todo. Es que eso va a depender también qué, mucho de la etapa en la que te encuentres. Porque si estás en una etapa de aprendizaje por ahí, si se quiere más técnico todavía, o sea, por supuesto que la parte técnica siempre la vamos a, a, a necesitar evolucionar y vamos a necesitar crecer y vamos a necesitar mejorar. Pero es una etapa que te fijas solamente lo de afuera. No haces karate de adentro. Haces karate de acá afuera sí. nada más. Pero ya cuando entras a te empieza a picar el bichito y empezás a entender cosas más internas, ahí es donde realmente... Porque si, si te encontrás en la parte en la etapa exclusivamente técnica, vas a Okinawa y vas a charlar con un sensei en un bar tomando Amorio o cerveza Orión después de la clase y no le vas a prestar la atención... Porque estás pensando en la parte técnica exclusivamente. Ya cuando tenés el pichito, cuando estás en eso, y tu mente está abierta uh -huh. a lo que te están diciendo, yo creo que es donde aprendes más karate. Es con ejemplos de la vida diaria que los tipos te ponen mientras están medio toquiña sí,
1: sí, sí, sí. hay que, pero sobre todo hay que escuchar. Hay que, hay que escuchar y, 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 y que entre y que no salga, ¿no? Que entre y se, uh -huh. se trate de quedarlo sí. lo, lo máximo posible porque la, la enseñanza del karate si bien eh, eh, vamos siempre a hablar del, del karate de dojo uh -huh. ¿no? un karate sí, sí. de tatami deportivo eh, 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 no está disasociada de la vida no. yo pienso como si el karate yo lo, lo me voy a poner en lo quinagüense de principio del siglo XX si el karate lo desarrollé para defender mi vida defender a mi familia a mis amigos para, para evitar las invasiones, para luchar contra los samuráis del clan Satsuma y bla, 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 eso conlleva un montón de, de honor y de conducta de vida que, que, que tiene que seguir vigente entonces, si yo quiero realmente hacer sociedad con alguien, es decir de, de, de mi amigo, de mi compañero de dojo, aunque tengamos la misma edad, pero si él ya pasó por otras experiencias y tiene más categoría y tiene más cosas hay algo en él que se está formando y, y está bueno observarlo y si ya está formado está bueno aprender a observarlo y, a, y aprender es una característica fundamental del karate que toda la parte práctica y física es el, el plato, los cubiertos el, el fideo el, la panceta, el huevo el morrón, etc. pero la parte del toque final de esa sopa, de esa sopa se la da el chef que no lo ves, que está en el fondo y que tiene esa maestría de hacerlo. Y no, no se trata de todo lo de afuera, se trata de eso que dice Mati, de eso que está ahí adentro, que tiene una razón, un corazón. Y no del cómo lo hago, cómo me queda el guío, cómo. No, no, es mucho más profundo el karate. El karate es una cuestión de vida, es mucho más profundo que eso. Totalmente. Lamentablemente. Yo, yo trabajo por el carácter deportivo y, y, y lo admiro pero a veces se confunden
0: las, las cuestiones a veces se sí, totalmente y, y ahí se cometen muchos errores Mira, arrables, pero... yo creo y que es algo que por ahí vos desde tu lugar y eso lo charlamos para la próxima desde tu lugar como vicepresidente de la confederación algo que se debería intentar ver la mejor forma de poder lograr en, en Uruguay y en realidad Sería fantástico en todos los países latinos. Quitar un poco lo que son desde los personalismos y los celos, justamente con el espejo de Okinawa. Vos lo ves, eh, a, por ejemplo, siempre todo termina en un bar chupando. Pero más allá de eso, eh, vos ves a los ensayos de todas las escuelas en todos los eventos. ¿Los ves? Están charlando, conversando, son todos amigos entre ellos. los pute, No tienen puteríos internos. Y si los tienen, no los sacan al sol. Y no se... Eh, y si tienen algún problema los guardan para cuando puedan resolver el problema y no hacer escenas públicas o no saludar al que viene porque eh, no sé, no me gusta la cara eh, los locos viven y conviven en armonía y yo creo que eso hace mucho al crecimiento del arte marcial en, en Okinawa y por supuesto que es algo que es 100% trasladable a nuestros países
1: y, y la voz poniendo nervioso a los alumnos que tenemos que hacer un kata delante de todos. Sí. En el último, en Bukai, fuimos como grupo Kudokan, hicimos Naihanshi y, y Chinto. Y delante estaban todos los maestros de Okinawa, todos así sentados en una fila y en doble fila. Yo no los miré, porque vos estás nervioso y con la luz de frente y tratás de mirar a tu grupo para ir escuchando a Koyu Gigasensei, Sensei, más o menos con la cuenta, pim pum pam, pero ¿qué pasó? había hecho dos katas, los había hecho a full pero a full no, no me entraba el aire, viste cómo es la humedad y sí. el calor, y dentro del karate kaikan es como estar encerrado sí. entonces cuando todo el mundo sale yo era el último encima en salir corriendo tenía que dar la vuelta por un biombo y volver a entrar a hacer mi kata solito <risa> en ese momento que, me, que, que estoy parándome dije, no mires al frente pues tenía Minoru y Gaona, ¿no? No, mires al frente, no mires, no mires, no mires. Pa. Te
0: cagaste en las patas.
1: <risas> Cuando los vi a todos y ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Y en un... Se, eh, eh, esto lo, 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 lo cuento porque... Karate a veces es tan mental que uno no se da cuenta. Y en un segundo bajé la llave. ¡Tuf! La bajé y estaba solo. Claro. y dice Cata terminé, saludé, no, de nuevo no mires al frente, ahí me controlé y me fui y cuando me fui que terminó todos pasaron a saludar y felicitar al grupo ese momento cuando los ves a los tipos ahí y te están así mirándote yo creo que ellos se están cagando de risa por dentro sí. no, mirá como está el gordo, no puede más se muere, una, están apostando a qué minuto se muere en cuál movimiento ¿En del Cata se muere? ahoga se va a morir yo ¿no? y creo que ahí hay un poco me lo gané pero fue de los momentos que vos decís más porque además te juro Mati me estaba repitiendo y se lo había dicho a Adriana que estaba filmando dije no puedo mirar al frente porque donde mire al frente no no voy a poder
0: y si yo, ¡Oh! no, es una presión terrible pero como y, te digo viste además, que como en ese evento como en todos los estaban, eventos lo que iba a estaban
1: todos juntos sin problema todos charlando, después afuera todos intercambiándose
0: cosas y fotos, y era todo armonía. No había uno más que el otro. No. Ni, ni... no. Es más, mira lo que te digo. Eh, cuando fuimos la primera vez a Okinawa, ese mismo año eh, iba a ir Sensei Gigaona a Chile. ¿Está? Entonces yo sabía que si iba a. yo iba a practicar con Sensei Maeshiro, obviamente. Y a mí no me interesaba ir a practicar otro estilo tampoco, ¿no? Pero me habían dicho, si vas a visitar algún otro dojo, avísale a tu sensei por las dudas, por cortesía, qué sé yo. Entonces le dije a Sensei Majiro, mire que vamos a ir a hablar con Sensei Gigaona, eh, pero va a ser solamente una visita de cortesía porque este año va a ir a Chile entonces lo vamos a estar recibiendo allá y no sé qué. Entonces solo para presentarnos y que nos conozca. ¡Ah, Morio-san! Vamos, nos trepó en el auto, nos llevó hasta la puerta del dojo, él golpeando, de karategui estaba todavía, recién salíamos de la clase, de karategui nomás golpeando la puerta así del dojo, le abre Kuramoto Sense no sé si lo ubica así, es como el alumno más senpai que tiene Giraona ahí en, 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 en su dojo, dice... Murio-san le dice así Maellino al loco dice, oh, ay, ay. se fue corriendo así pero que no le daban las patas porque Gigona vive arriba del dojo y ahí bajó enseguida también y se tenían entre los dos un respeto vos veías que los tipos tenían una relación más allá ¿me entendés? Eh, no había a ver me llevó digámosle a la competencia por decir de alguna forma Sí, y sí, se sí. tienen respeto y se tienen, eh, o sea, lo, lo, los tipos están más allá de esas boludeces que nosotros todavía caemos, ¿me entendés? Y de esas cosas hay que aprender. Eh, por,
1: eso, por eso no traje la colación, por así algún uruguayo que está mirando esto. Por favor, sáquense el egoísmo de adentro, sáquense la venda de los ojos, abran la cabeza que es como un paracaídas porque hay, el karate es maravilloso pero es maravilloso cuando es así de
0: libre y cuando lo Para podés cuando compartir con otra gente que lo hace por ahí de claro. forma diferente y no quiere decir que diferente sea que esté mal diferente simplemente no, que diferente que y hasta no. te puede complementar algunas cosas
1: exactamente eh, eh. así que bueno oja, oja, ojalá evolucionemos Ojalá evolucionemos. Pues, Luisito
0: eh, te voy a agradecer eh, tu charla hasta este momento y quedamos pendiente de una charla que me gustaría saber. Eh, yo sé que ahora están en una etapa un poco diferente dentro de la Confederación Uruguaya de Karate. Y me gustaría que me cuentes un poco eh, en la próxima charla el trabajo que se está haciendo, cómo está formado el equipo, quiénes son los que están trabajando este, con Patricia y contigo. Y de después voy a charlar también un poco con Patricia. Tengo una... una... Eh, que Patricia es la Presidente de la Confederación es la primer mujer Presidente de la Confederación Uruguaya Karate entonces es eh, una, un, una persona muy interesante y eh, conversamos un poquito sobre ese tema en nuestra próxima charla ¿te parece?
1: Sí, sí, sí hay, hay, hay mucho para conversar acerca de, de la Confederación de, de lo que se ha hecho durante la pandemia de lo que es, los planes que tenemos de trabajo del programa uh -huh. de trabajo y sobre todo me da mucho mucho buen gusto de verdad de que de que a veces uno lee cosas en las redes y, y, y la gente se refiere a la nueva confederación ah. pero estamos trabajando sin darnos cuenta de, de cambiar un poco algunas cositas la, la, la pisada y ser más integrativos este, mantener el profesionalismo de la, de la competencia que, que para eso somos una federación deportiva uh -huh. eso, sin duda eh, y, y mejorarnos un poco más en, en la parte del karate que, que, no, que no es deportivo, que también estamos ya trabajando en eso. De hecho, Radko Barkar Sensei, en sus dos clases de kogudo al mes que tiene dentro del, dentro del CD, que es el Centro de Deporte de, de, de Combate, eh, son clases de kogudo que son abiertas, puede ir cualquiera. Ah, mira. Eso, es algo, eso ya en sí es algo distinto. Y algo, algo muy... está buenísimo, Así está que, buenísimo. Sí, hay, hay para conversar hay mucho dato para, para, para compartir de,
0: acerca de esta conferencia dale, dale quedamos entonces comprometidos para eh, la semana que viene la siguiente, otra charlita eh, esta vez hablando del karate organizado dentro del Uruguay dale. buenísimo, gracias Mati
1: Luisito. Linda charla. Eh, espero que el video después editado quede. Lindo. <risa> ojalá. <risa> y ojalá. En, en, este... este
0: creo que en, en este video voy a tener que poner pila de censuras para mí. Pi, 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 con toda la... <risa> Es que me siento tan entre casa contigo que me salen las puteadas y el público, viste. En fin.
1: Mira, un, una de las cosas que trajo la pandemia fue muchas charlas en muchos grupos. Uh -huh. Yo he participado, por suerte, en muchos y después un poco me alejé porque trabajo 12 horas uh -huh. por día este ahora como que no lo estoy dando mucho estoy juntando mucho, con pala, mucho tiempo a eso Sí, vendo pollos o sea que imagínate <risa> entonces este pero para todo he, he mantenido por suerte conversaciones en el mano a mano uh -huh. con, con gente que se ha interesado un poco más en el carato quinagüense y a, eso, a esos que se interesen cuando quieran una charla mano a mano eso solo proponerlo siempre estoy Dale. siempre estoy acá en este mismo lugar ahora siempre Buenísimo. Estoy. Mati, saludos a Emiko, Dale. a Emiko-san y que el 21 nos encuentre en Tokio. Ojalá.
0: Ojalá. Dios quiera. Acá tenés, tenés casa, así que vamos arriba. Sí. Dale. Sí, tengo... Te, te, es, 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 ahora se empieza a trabajar por el próximo viaje. Buenísimo. Okinawa es un vicio. ¿Sí?
1: Okinawa es un vicio.
0: Hay que total, estar. Hay total, que, totalmente, es Totalmente. Bueno. Luisito, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos para la próxima dale, dale. chau chau nos vemos en la dale. próxima, chau chau, chau, chau.